0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de pistología. El día de hoy estamos de manteles largos, pues nos salimos del estudio y estamos en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Yo soy su amigo Pacómix. Y su amigo Emanuel. Pacómix,
1: un gustazo. Este, la neta ya hacía falta salirse un poquito del estudio y pues la, la verdad hoy va a ser un gran episodio. Este, espero que les guste
0: a todos. Así es y pues le agradecemos muchísimo que haya aceptado aquí la invitación, nuestro amigo Sebastián Loagui de es. el canal Casa Baviera. Como podemos ver, este ya es un canal con bastantes seguidores. Tenemos aquí su, su este, ¿cómo se le nombra? El
2: botón de plata.
0: Botón de plata. De los 100, suscriptores, mil suscriptores. Por es. lo cual pues lo felicitamos también porque oh, nosotros que estamos en este camino sabemos que no es sencillo llegar a este gran logro y este, pues nos gustaría Sebastián que este, nos platiques, nosotros aquí en el podcast tenemos esta, esta estructura y pues para romper un poquito el hielo, nos gustaría que nos platiques si tienes por ahí alguna anécdota en la pedita, en la, en la tomadera, claro. que nos gustes compartir, a ver cómo cómo comenzó y cómo terminó No, claro, hay mucha
2: de hecho bienvenidos, les quiero dar la, la bienvenida a su canal, a toda la gente que nos ve a través del otro lado del monitor y a todos los que nos escuchan también en otras plataformas digitales en formato podcast. Bienvenidos Pa Comics, bienvenido Emanuel, de verdad es un placer. Gracias. gracias. Y aquí gracias, saben que gracias. cada que vengan a San Francisco del Ringón, Guanajuato, a San Pancho, pues aquí tienen un lugar donde llegar a echar una buena cerveza. Así va a ser. Y este, pues, como ven. ...para entrar en calor y poder este, sacar buena plática... ...si nos vamos sirviendo una cervecita... ...en este caso claro de anfitrión... Sí. ...los quise recibir con la Bohemia Cristal... ...que va a ser para mi primera reacción... ...yo sí. no la he probado en formato de vidrio... ...la probé en lata... ...pero no en el de vidrio... ...entonces pues me gustaría... ...si gustan se las voy destapando... ...y Gracias. pues se van
0: ustedes mismos castigando... ...¿cómo ven? Muy bien, cabe mencionar algo gente... ...creo que va a ser la primera vez... ...que tenemos un catado un poquito más profesional... Ustedes ya conocen nuestro estilo, hablamos todo muy por encimita, pero este, a ver, Emanuel, ¿qué tal va a estar este asunto? ¿Tú nah, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué esperas del episodio? Yo la
1: verdad, comics creo que ahora sí la cata va a ser por alguien que conoce, por alguien que sabe, este, y nos va a dar una opinión muy, muy, muy válida, ¿no?
0: Ok, primera pregunta, mi estimado. Sí. ¿Cuál es la manera correcta de presentar o de servir una cerveza como esta de este tipo? Perfecto, es muy buena pregunta, depende del estilo de la
2: cerveza porque por ejemplo una cerveza de trigo se va a servir muy diferente que una cerveza en este caso estilo, eh, me imagino que este es tipo una Cristal Claro o puede ser una Lager tal cual, es eh, muy diferente entonces en este caso de cerveza, sobre todo las macro que, que todas son de la familia Lager tenemos que inclinar 45 grados eh, la cristalería, él va a soltar lo que tengan y vertirla suavemente y ya al final vamos manejando el servicio de esta manera y alejando un poquito la botella para generar espuma sabemos que la espuma es muy importante para proteger al líquido de la oxidación del aire ¿qué pasa? ¿luego creen que un buen servido es servirla sin espuma? Y pues la cerveza se va a oxidar rápidamente y pues va a agarrar olores y sabores que no queremos en la cerveza La espuma, su principal función es ser la barrera natural contra la oxidación de la cerveza Por eso debe de tener una, se llama giste, técnicamente la espuma es giste Entonces el giste debe de tener obviamente al menos dos dedos de, de grosor no para que se proteja bien Y que toda la cerveza pues te aguante Ahora sí que hasta que te la cargues, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Sí. Hay cervezas que por su consistencia generan por su cuerpo, incluso su carbonatación, poca espuma también puede ser, ¿no? Pero vamos a ver esta qué tal nos va. Hacemos la prueba aquí ver, Fíjate,
1: Sebastián, yo ¿Sí? me sentía bien experto porque no le, no no le nada sacaba de nada de espuma y ahora ya aprendí
0: algo. ¿eh? No, 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 mira. aquí lo vamos no te generando, Sientes mira. mal con tus chocomiles, Emanuel. Sí, miren,
2: no, al contrario, ¿eh? Miren, de hecho, ahí yo, yo hasta le doy una generosa corona de espuma Esperamos a que se ponche un poquito esa espumita. Y el charquito lo servimos después. No pasa nada. Yo prefiero que tenga una corona de espuma interesante, ¿no? Un buen giste. Y pues a la carta. ¿eh? No, está bien. No pasa nada. No pasa nada. Aquí lo interesante es. Bien si triste el ¿verdad? ¿eh? ¿no? Ya nos anda dejando más <risa> la aquí. No, miren, aquí se ponchó ya un poquito la espuma. Y toda le podemos generar. Vean ustedes cómo queda. Queda copetoncita, ¿no? Inclusive ahí mides la consistencia de la espuma, mira, puedes moverla y se ve que está la espuma consistente, miren. Okay. Fíjate,
1: ah. como que nosotros, la neta, no, no, como que no nos fue muy bien con la espuma, pero... No, bueno, no, no, ahí no pasa nada más.
2: Pues, ahí, ahí se aprende, ustedes decían de, de la cata, miren, les voy a explicar como tal la cata de cerveza o de vinos. La palabra cata implica lo que es el análisis sensorial a través de los sentidos. Okay. ¿Qué es la cata? Es el análisis visual. El análisis en la cuestión de los perfumes que emanan de la cerveza, el análisis aromático a través de nuestra nariz y obviamente el análisis gustativo a través del paladar. Entonces, y se empieza en ese orden, es de, de ojo, de nariz y del de, de gusto, ¿no? Okay. Entonces esa es la cata básicamente. Entonces si empezamos por eh, la vista, claro esto es muy escueto lo que estoy diciendo, es más, mucho más general, lo que le estoy diciendo es mucho, muy profundo, pero ahorita vamos a estar, digamos, para... Su foro para su público, explicándolo todo muy a grosso modo, ¿no? Okay. Oye Entonces,
1: Sebastián, a, decir... a mí la cerveza también me habla, me dice bebeme. Al <risa> o
0: sea, también. al no, no lo, lo oído, al oído. Y oído, yo creo que, yo
2: creo que ahí sí es bien interesante destacar <risa> esta parte. Porque pienso que sí te habla, como decías, pero en el sentido de que seis cervezas que cuando las hueles, Ajá. de volada ya tómale. Hay olores que te atraen una panadería, por ejemplo, como es el sí. olor, ¿no? Uh -huh. Un bolillo recién sacado del horno, eh, una dulcería. Hay olores que te dicen, ¿sabes que es para comerse esto? Los ¿no? tacos al pastor. Ah, imagínate, ¿no? Ya, <ríe> qué barbaridad. No, 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 qué barbaridad. Toda hora caen bien con una cerveza siempre los tacos. Miren, por ejemplo, aquí ya de estar platicando se ponchó la espuma, por eso dejé un charquito para poder protegerlo un poco más. Entonces, okay. si nos fuéramos a lo visual. Tendríamos que la mejor luz es la luz de sol para catar, una luz que rebote en este caso es sol y lo podemos ver a contraluz para poder apreciar la espuma, la actividad de carbonatación y el color de la cerveza. En este caso vemos que la espuma eh, se disipa rápidamente. Si te fijas yo tenía una buena corona de espuma Y ya se ponchó, el tuyo ya no tiene nada Nada, se fue Es una espuma que se va rápidamente, vemos que es totalmente blanca La espuma de una burbuja fina, compacta Y que la actividad de carbonatación Son esos listones que emanan Que quieren encontrar la superficie Pues es muy baja Y pocos listones, se fijan es baja Lenta y pocos listones uh -huh. Vea la actividad de carbonatación El carbonatado, el color es un dorado brillante ¿Verdad? Un dorado que tiene destellos brillantes eh, Dorado pajizo okay. Y pues es todo lo que tiene Básicamente en el análisis visual Nos vamos a ir a la cuestión del olfato Donde ahí es donde se ponen las cosas un poquito Más difíciles ¿no? Uh -huh. Se fijan que Como la mayoría de cervezas este, Macro son insípidas a Lolo? Uh -huh. no, no emana tanto como de un artesanal u otro tipo de cerveza de especialidad Son insípidas pues básicamente tiene unos recuerdos a maltería nada más, ¿no? Okay. Como a un poquito los recuerdos como a un pan de caja tal cual, por ejemplo Y ya, yo no encuentro algo más Es muy tenue uh
3: -huh.
2: Es todo Y bueno, pues ahora sí que vamos a lo interesante Donde vamos a sentir el carbonatado y los sabores Mis muy queridos bien. amigos, bienvenidos a San Pancho
0: Pros Gracias Gracias, gracias
2: Yo siempre le doy la oportunidad a un trago más para potenciar un poquito el, el retrogusto. Bueno, pues de entrada sentimos en la punta de la lengua un poquito el picor de del, la carbonatación, ¿no? Pero se disipa rápidamente el carbonatado. Okay. Este. Pues yo, yo la verdad este, creo De entrada que, que su sabor Es muy parecido a lo que huele No es tan intenso No, no es un sabor tan intenso ¿Poco amarga? Muy poco amarga La, la, pues... la, el lúpulo, la presencia del lúpulo es, es poca no, Nos habla de una cerveza fácil de beber Para el público en general Refrescante Y una cerveza de un cuerpo
0: ligero Yo no siento para nada un cuerpo pesado de hecho, no sé si valga el comentario, no me parece una cerveza dulce tampoco. No, no, no. No es este... No, no, no
2: tiene ese recuerdo a, a panecito, ¿no? Líquido, ¿verdad? A la malta. Sí la siento ligera, eh, creo que está bien balanceada. El sabor del lúpulo con, con la malta, pero sí destaca un poquito más El amargor de, de lúpulo, no tanto Así como una IPA o algo, pues nada que ver
0: Ya al final, ¿no? Al se final queda... en el
2: retrogusto Así ah. es, se queda pues una cerveza Que podríamos maridar Perfectamente con alguna tablita de quesos O sea, con alguna botanita Este, inclusive Hasta una botanita frita, ¿no? Unas papitas En gajo, este, algunos Aritos de cebolla, pues sí, una cerveza Creo que busca un mercado Muy global, muy general no la siento yo de especialidad. Creo que lo que más se veía especial era la etiqueta que está preciosa. La botella en formato de botella transparente para mostrarnos el líquido totalmente. A mí no me gustan lo personales. no lo crees hidro...
0: que sea un tema que la perjudique? Sí, sí. Porque
2: se azorrillan. En el en el, en el, el argot cervecero se le dice que se azorrillan. ¿Qué es lo que pasa? Que se pasa? quema, ¿no? Que También. se quema.
0: Exacto, Es Ajá. eso,
2: exactamente. Y no es porque la saques y la metas del refri. Ese es un mito urbano. La luz. El enemigo número uno de la cerveza, a diferencia de la temperatura, es la luz.
0: Ok, pues oye, perdón, hago este pequeño paréntesis. Quizás ya es un tema que has sí, abordado en, en otras ocasiones, pero me llama la atención porque uno de los principales mitos que hay sí. alrededor de la cerveza es precisamente que la cerveza que de estar fría pasa a temperatura ambiente y la vuelves a enfriar, pasa ese fenómeno. Entonces, sí, la no. temperatura... Generalmente nunca va a ser un factor que... No, no, no.
2: Generalmente son cervezas que dejaste en la cajuela, claro, también la temperatura, pero allá a grados muy... Un carro, en horas del sol y, y cerrado y... 40, 45. Ya... Sí, 40 no, no, hay, grados, ahí sí, sí hay un cambio brusco de temperatura, pero una cerveza en ambiente controlado, bajo sombra, sin rayos de sol, inclusive con envase color marrón que protege más que este,
0: Ajá.
2: el que más protege es el color marrón. Y luego el verde, como el de Heineken, por ejemplo, y al final este no, no es el óptimo, ¿no? Eh, los mismos vinos vemos que sus botellas lo protegen también de la luz. La luz es el enemigo número uno. Sin embargo, si tú, por ejemplo, tienes aquí un Six de esta cerveza Ajá. y ya algunas ya no están frías, te esperas un rato, las vuelves a meter a que agarren... Gradualmente temperatura en el refri No va a pasar nada, es un mito urbano Uy. Ahí son cervezas descuidadas que las dejaron En una cajuela o, o algo A temperaturas plano, tremendas la, la o, a, o a luz de sol, no que es el principal enemigo Reitero de la cerveza
1: Oye Sebastián, otra pregunta eh, También hay como otra idea De que la cerveza debe de ser En temperatura ambiente ¿Eso es verdad? ¿O sí debe de haber unas en temperatura ambiente? otras heladas? ¿O cuáles es? Este, la forma,
2: ¿no? De, claro. de beberla. Es muy buena pregunta. Yo siempre he dicho que a cada cerveza su vaso uh -huh. y a cada cerveza su temperatura. Dependiendo sí. del estilo es el tipo de vaso y es el tipo de temperatura. Por ejemplo, hay cervezas invernales que suelen ser, este, eh, digamos óptimas para tomarse a una temperatura ambiente, pero de un clima frío. Sí, temperatura ambiente, sí, pero de qué ambiente, ¿verdad? Por ejemplo. Yo me imagino en, en una temperatura ambiente otoñal, invernal de Alemania.
0: No es lo mismo. Está muy
2: fresca ya la cerveza, está fría. Sí. A diferencia de una temperatura ambiente de aquí del Bajío Mexicano, por ejemplo, que una cerveza, tú sabes, que si no le das la ayudadita con el refri, pues no está. Tendría que ser un invierno y en la noche para que más o menos este, pudiera quedar a buena temperatura. Sin embargo, sí les voy a decir algo con respecto a tu pregunta. La, la cerveza Corona y otras cervezas macro las presentan en comerciales hasta heladas, no muertas sí, así, que se ve sudando.
0: Bueno, se ve sudando. Dicen como tobillo de albañil. Así es, exactamente. <risa> sí, este... Y no. <risa> el, y como... los
2: maestros de la publicidad saben por qué lo hacen. O sea, ellos saben que una hay una regla, ¿no? Aquí en la cerveza una el frío el, el frío en una Mala cerveza Tapa los defectos, porque es un analgésico okay. Entonces el frío en una cerveza Corona, ni siquiera te vas a ver Ni bien ni mal, te vas a ver agradable Vas a sentirla agradable por lo frío y el frío, al ser un analgésico, si está muerta la cerveza muy helada. Okay. Es un analgésico, las papilas se duermen y no sienten nada. ¿no? Hasta una tecate, la que tú quieras, si es una mala cerveza, te la tomas bien helada y te va a caer a toda madre. Pero te reto que pruebes una corona al tiempo. Vas a ver horrible. Sin embargo, en una buena cerveza, el frío tapa las virtudes. En una mala cerveza tapa los defectos el frío. Pero en una buena okay. cerveza, tapa las virtudes. Entonces okay. eso responde mucho Dice mucho no, claro. Una muy buena cerveza no te la vas a tomar muerta No, no, el, las papilas van a estar dormidas ¿verdad? Y los sabores también van a estar apagados. Tus sensores aquí las papilas la, la sensibilidad Entonces la temperatura ideal Oscilaría, ahí les va una reglita general Para cervezas tipo Lager Que son todas las macro uh -huh. Entre 4 y 6 grados Que es fría Pero no helada, ahí les va cómo saberlo No vamos a tener un termómetro es como si sacaras una cerveza del refri, un refri que trabaja como un normal, y la dejaras cinco minutitos afuera. Ya ven que de estar bien muertas, la sacas Ajá. y como que se templa. Okay. Y ya la tomas fría, pero no muerta, fría nada más. Entonces recomienda
0: sacarla y que.
2: Cinco minutos antes de que te la vayas a tomar. Y esa okay. es la temperatura ideal en las lager. Cervezas ya como las Stout, las IPA, que ya tienen más aroma, más sabor, necesitamos que las papilas estén también más despiertitas, ¿no? Por lo mm. cual. Yo recomiendo entre 8 9 grados, más o menos, que ya es fresquita. Sí, ya, ya no es una fría. cerveza fría, ya es fresca, no bien a gusto, fresca. Ajá. Y cervezas estilos ya invernales, que sí hay muchos, como una Barley Wine, por ejemplo, o una Sammy Klaus, que son este, cervezas ya, pues ahora sí que licor de malta le llaman, o, o vino de cebada, todos esos estilos a temperatura ambiente. Ahí sí, como un buen vino a temperatura ambiente Y si el ambiente está muy cálido, muy caliente Pues darle una ayudadita con el refri Media hora antes de que te lo vayas a tomar No helado Eso es más o menos la, la reglita Es muy sencilla Entonces a cada cerveza reitero su vaso Y a cada eh, cerveza su temperatura ideal, digamos ¿no?
0: Muy bien Y referente, mi estimado, a esta bohemia Sí. Pues aquí ya bueno, ya checamos que a lo mejor el tipo de botella no es el más indicado. No, no, no. Definitivamente. ¿Cómo, cómo la calificarías? Para ti, esta cerveza, este. Esta, ¿Esta versión o esta variedad cristal es nueva por parte de Bohemia o, ya, o es alguna cerveza de temporada? Es de temporada, yo pienso, porque no,
2: no le hicieron la, la propaganda de esas cervezas que vienen para quedarse. Ah, okay. ¿Qué pasa con las cervecerías macro? Ellos lanzan generalmente los productos siempre como de temporada, porque son inversiones millonarias. Entonces hay cervezas que de verdad que por lo que pagas quedaron sumamente bien. Yo recuerdo la Bohemia Chocolate, okay. una morada para el precio era una, una tipo Stout ¿no? y Bohemia Chocolate para el precio estaba bien. O sea, por, por lo que pagabas, sí sabía De repente, no a un stout inglesa Ni nada de eso, sabía un poco más artificial Pero por lo que pagabas, estaba sumamente Bien, además esa cerveza Acercó a mucha gente A que veía la etiqueta y decía la palabra stout Tipo stout, ah órale pues a ver Qué son esas cervezas, uh -huh. fue de iniciación Para muchos, ¿no? que no estaban metidos a, Al campo de la cerveza artesanal uh -huh. eh, Este Entonces creo que era un buen experimento. Yo les pregunté a los de Cotéu Moctezuma, les dije, oye, gente que trabaja ahí, le dije, ¿por qué no la siguieron lanzando? Aquí en mi tienda era un hitazo me traían 100 cartones y eran los mismos 100 que sí, se vendían, iban. ¿no? Sí, decían, porque tú tienes una tienda de nicho. Okay. Y toda la gente que viene a tu tienda busca cervezas de especialidad, no viene a buscar este tomar por convivir y ya, ¿no? Que, que la, en cualquier antro, si se fijan, genérico, la cerveza es lo de menos lo que más importa es el ambiente, este, si van es, chicas, este, poner es ponerte pedo, con el, lo que sea. exactamente y estar bailando y la fregada, ¿no? Acá, eh, aquí en su casa, este, lo, el rey es la cerveza, ¿no? es, lo, nos especializamos en cerveza y es lo más importante. Siempre tiene que haber aquí cervezas buenas. Hay marcas que ya son de la casa que nos cuesta un capital enorme siempre tenerlas en el catálogo, son muy caras, ¿no? Okay. Y la rotación no es la misma que, que de la macro, ¿no?
0: Pero sabes que las debes de tener aquí. Sí, en tu porque tu es la inventario. promesa
2: central, exactamente, tanto de la tienda como de aquí del bar, es la promesa central. Eh, hay otros lugares que la promesa central es la carne, etcétera. No Hay otros que la sí. promesa central es el desmadre. ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, cada uno tiene su nicho de mercado. Eh, pero si sí les digo que Bohemia Chocolate, pues dicen, a ti se te vendía bien por tu nicho. Mm -hmm. Pero en los demás antros y lugares así, la gente seguía pidiendo un bacardí. Seguían el bacacho de toda la vida, seguían pidiendo en los antros una corona, una cubeta de tecates, lo que fuera, ¿no? Entonces esa ni la pelaban. Y como no resultó tal el experimento, yo hasta donde sé Bohemia de Chocolate ya nunca se volvió a sacar, ya hace años que la piden, nada. Sacaron Bohemia IPA, ¿se acuerdan una verde?
0: No la recuerdo. ¿Estaba
2: eh. también algo artificial? Pero estaba bien el amargor. Yo digo, bueno, pues te echas un, a gusto o sea, y para
0: el precio. Era una ale y estaba.
2: Una India Pale Ale sí. Ajá. Y estaba bien, para el precio estaba muy bien y también no. Y ahora están experimentando con este estilo, que imagino que debe estar muy apegado a una cerveza tipo Pilsner. Porque, pero yo yo voy a ser honesto, no sé si ustedes tengan eh, compromiso con algún patrocino pero creo que no, están no, libres
0: totalmente. Libres. Pero el que quiera patrocinar, no aquí es peleado. Está muy buena, ¿no? <risa> <risa> está <risa> buenísima, ¿no? Lo mejor. Hasta hacemos caras y todo. Bohemia.
2: <risa> ¿no? <risa> no, yo creo que precisamente los patrocinadores <risa> llegan cuando te ganaste una credibilidad, ¿verdad? Y en este caso, me pasó, yo hice la cata de la de lata, y yo quería probarla de botella, y yo decía, bueno, vamos a darle otra oportunidad en botella, y pues para mí siento que tampoco te defrauda por lo que pagas, tampoco estás pagando más allá de un dólar, ¿no? Para los que no vienen de otros países, no pagas más allá de veintitantos pesos, pero... Sin embargo, creo que tampoco te ofrece el plus, ¿no? No, no da el plus de okay. algo, no, no, hay nada. En realidad no hay nada en esta cerveza. No es una mala cerveza, pero no ofrece algo más. Creo que es una cerveza más. De hecho, yo creo que de las tres de línea de Bohemia es la más floja. Okay. No, yo, yo te prefiero en este caso la Baisen, uh -huh. eh, la roja que es la, la estilo Pils, la Pilsner, o la, la estilo la oscura que es la Viena. ¿no? Están la Viena, le den la torre a todas estas. Entonces, ya es cuestión de paladares. Yo siempre he creído que aquí en la, en la cata de la cerveza no hay absolutos. ¿A qué me refiero? Porque que no hay absolutos que la palabra de alguien pese tanto como para que no haya mercado para ello. Okay. Creo que en el mundo de la cerveza son tantos estilos, tantas familias, tantas variedades, que habrá quien le encante, ¿no? Yo creo que sí, habrá quien. Pero siento una cerveza fácil de beber, si sí es muy fácil de beber. Completamente. Ligera, refrescante y que a lo mejor lo que busca es llegar
0: a un mercado joven. Voy a decir algo y sí. no sé si está en lo correcto. Casi ¿Sí? me sabe una cerveza light. ¿eh? Uh
3: -huh.
0: O sea, no, no sé, no, no se me hace así... Sí, 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 sí... Carácter más fuerte. No. El cuerpo igual está muy ligero.
2: Me uh -huh. recordando más que a las light, a los tipo ultra, ¿no? Porque también hay ultra light. Ajá. Más bien es una cerveza tipo ultra. De esas, sí. Bueno, no, no es como tal un sí. estilo. Pero ahorita le llaman ultra cervezas muy ligeras.
0: Ajá. Es eso.
2: Pues ahí está. Eso. Yo
0: creo que es una gran opción para alguien que no se quiera complicar la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Es una bohemia muy, muy, este. No, te
2: puedes tomar sí. el six sin consecuencias. Es más, creo que de alcohol no anda tan brava, vamos a ver. 4.5, pues es eh, respetable, ¿no? Para un para el estilo está respetable, pero no es algo así que 6 grados o así. Mm -hmm. que tan... Acuérdense que en la cerveza. No es como en el termómetro, bueno también en el termómetro, pero aquí en la cerveza un grado cuenta muchísimo, ¿eh? no es igual 4.5 que 6 grados, ya las de 6 grados te regañan, o no, 7, el, el de hecho el, bueno aquí en Guanajuato para que se le llame baja graduación alcohólica aquí es hasta los 6 grados, ya a partir de 6.1 así 7 ya es alto contenido
0: alcohólico. ¿qué? Es que sí, sí probé hace poquito, precisamente. A lo mejor me salgo poquito del tema. Sí. Pero sí probé la Báltica. Así ah, es, este la número 6. La 6. La Porter. Porter, si no me equivoco. Sí, sí, sí. No, sí, sí. sí vi la etiqueta, sí tiene más de 8. 6. Okay. Sí, 7 verdad. grados. 7 grados, 7. Sí, sí la, la es porque hay, pesadita, una de, ¿eh? hay una de
2: 8 grados, que es una roja, que es Báltica 9. La, no es por el número, no indica en la Báltica el grado de alcohol. La numeraron.
0: Ajá. No más. No más.
2: Por distinguirlas y las botellas son bien diferentes todas, están muy padres las bálticas, ¿no? Sí. Pero la roja, que era un strong lager, creo que tenía 8.5, 8 grados, no me acuerdo. Híjole. Esa madre sí pega, pero ah, y luego medio litrote, ¿no? Casi. Son de medio litro. Uy, pega Sales. como papá
0: borracho, ¿no? <risa> 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 Sales bien
2: risueño, ya da con dos. Sí, ¿sabes? no, no, qué bárbaro.
0: No, pues sí. miren,
2: <risa> yo, yo, yo creo, les voy a decir algo muy cierto. Yo siempre, el canal Casa Baviera. Siempre hemos sido muy en pro de, de la inclusión, de la educación cervecera, pero desde un punto de vista, eh, lo digo inclusivo, en el sentido de, de accesible. Siempre hemos usado un lenguaje muy accesible, debido a que si usamos un lenguaje muy técnico y si no estamos jugando y con las bromas todo, te vas a convertir en alguien que difunda el mensaje para un nicho muy especializado, ¿no? Y ahorita México El mercado cervecero de especialidad Es tan joven que no sobrepasa ni los 15 años Y eso menos Entonces tenemos que acercar más público De repente No sé si ustedes recuerdan Cuando se puso de moda beber vino tinto En los noventas en México Que se hizo tan esnovista Era de verdad tan snob que Había puro mamador, ¿no? Y agarraban la copa De vino tinto y puro mamador Que terminó que siendo de niche. abajo
0: Porque caliente, bueno,
2: pues sí. todas las reglas Hay igual. cosas técnicas, pero que las puedes ir aprendiendo Con el expertise mismo No que de entrada ya te den un manual Así gruesote para Poder acceder, ¿no? Eso te digo la verdad Aquí en México, que más que Aquí, aquí no hay racismo como tal en México No somos tantas razas como en Estados Unidos otro país. Aquí es clasismo México toda la vida ha sido un país de clases De castas y lamentablemente No somos unidos, ustedes lo saben como pueblo Y yo creo que Todas las este, eh, Clases sociales en México Están muy dispersas, de hecho la verdadera Clase media, leí un artículo en el New York Times Una reportera del New York Times Que es mexicana, y decía ella Que una verdadera clase media sería de Alguien que gana al mes 60 mil pesos Esa es la verdadera clase media, y cuando uno Va al super y ve los gastos, dice uno Si sí es cierto con 60 mil baros no serías rico al mes Vivirías normalón Imagínate Entonces yo, yo veo que Ha estado tan fuerte La devaluación Ha estado tan fuerte la inflación Que ahorita con lo que uno gana De verdad uno vive más tipo clase baja No no, no somos clase media como, Es que ya ves que nos la dividieron Que clase media a baja, media, 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 alta No es cierto, es clase media, baja y alta Y ya lo matizaron en el sentido de no es que es clase media baja es clase Oye, baja pues ya nos dieron en la torre a toda la bola no yo no gano eso
3: no nadie yo creo de los que
1: estamos el
2: 95 aquí. no yo creo de los sí, mexicanos no,
1: no. estamos abajo de estamos abajo América. y
2: aún así como está el país creo que con 60 varos al mes tampoco es para que te vayas a poner edificio y vivir de tus rentas pues no, no nada no. pues no o sea no es mucho tampoco sería para vivir bien creo unas vacacioncitas una vez al año decentes no y ya pero que tú digas, me aviento dos veces al año en Europa con el sueldo ni de risa. No, pues no.
0: No, no da. Me llamaba la atención ahorita que comentabas lo de el vino tinto en los noventas. ¿Tú sí. crees que ahorita es la, la época de la cerveza? Sí. O sea, ¿crees que sí está haciendo ya un, un boom? Sí. ¿Sí ¿Está haciendo ya un tema que empiece a llamarle la atención a la gente? O sea, que sí.
2: Paco, extraordinaria pregunta. ¿Qué crees? Yo, cuando inicié este negocio que ven aquí al lado, el cuartito de Casa Baviera, la tiendita, fue en el 2014, ¿verdad? Y todavía en el 2014 era la novedad, hay una cerveza importada, etcétera, Y creíamos en el 2014 que era moda. Decíamos, ah, está de moda, vea lo importado, la cerveza artesanal, ¿no? Sí. Yo creo que si algo ya se sostuvo casi siete años, no es una moda. Yo pienso que se está instaurando Y, ¿Y cada vez si se fijan es más normal No sé en la ciudad de ustedes Pero aquí en León, ciudades de aquí del Bajío Este Celaya, Irapuato Cada vez es más normal llegar a un restaurante Y que ya tengan carta de cerveza artesanal ¿no? Ya sí. tienen una que otra importada Ya no nomás sí, son las la del vale. consorcio Del duopolio eh, Cervecero, bueno duopolio en el sentido Le digo bueno de la palabra No que sean monopolios en el duopolio De que casi cualquier lugar está gobernado Por Cuauhtémoc o por modelo, Ajá. ¿verdad? Y parece ser que eh, ellos manejan el 98 99% de todo el consumo de cerveza en el país y el otro 1 2% se lo distribuyen entre todas las importadas y artesanales que hay en el país, qué bueno que ya son un montón, o sea ese 2% es muchísimo y yo lo veo... Que ellos no están risa y risa de decir Ah sí, les damos el 2% porque es un montón El 2% Muchísimo. Y por eso ellos también ya le están metiendo galleta A hacer cervezas nuevas, pero desde nuestra infancia Acuérdense que era la corona De Kawama y la Tecati se acabó sí. No había Y no les importaba experimentar en hacer una cerveza Tipo Stout, una Ipa, nada ¿Se acuerdan que era lo que había? Bueno, no y eh, Ahora no, se están poniendo Las pilas, no sé si por eliminar Competencia o confundir a la gente Porque si te la venden por ejemplo, la Weizen de, de Bohemia, ¿no? Te la venden como una cerveza estilo Weizen, alemán de trigo. Pero eh, sí tiene embarraditas y destellos y pinceladas de una Weizen, Pero nada que ver con una, el cuerpo de una Baitzen, este, alemana. Nada que ver. La, la Bohemia Chocolate sí tenía tintes y sabor este, con recuerdos a lo que es una buena Stout. Pero tampoco era de un cuerpo de un Stout. ¿no? Pero bueno, no sé si se aplaude el intento. Está bien. O si es para confundir gente O acaparar ese mercado del 1 o 2% Que queda, no lo sé, ahí sí es un enigma Tendríamos que invitar aquí al podcast a, a, Estaría bueno, fíjense que estaría Les voy a dar una idea muy padre, la voy a, a hacer en mi canal Yo un día, y creo que Si la hacen en su canal me invitan y la hacemos claro Estaría sí. muy padre hacer un debate Así como en YouTube hay debates de religiosos Contra ateos Estaría bueno que trajéramos a un representante Grande de, de modelo Y uno de, de Coutemon. De Dios, no, yo creo ahí salen madrazos, ¿no? Mejor no, un Coliseo Romano,
0: ¿no? Agarren. Un hacha. Una...
2: Obviamente esas empresas tienen secreto comercial, no hay cosas que no dirían, pero imagínate de lo que pueden decir en cámaras, ¿qué se dirían, cara? Estaría no, padre, épico, complicado, ¿no? La Estaría épico que nos dieran datos. Este, pero un debate, a fin de cuentas, que dijeran por qué es mejor Cuauhtémoc y los otros que dijeran por qué es mejor grupo modelo.
0: Porque, el, bueno, es que de, también es por zonas, ¿no? Ah, depende de dónde la elaboraron también Sí, porque acá, sí. para este lado, donde nosotros venimos, pues es este, cerveza modelo, es todo ¿no? lo que es la familia Corona, es lo que más se consume Claro, aquí Así el Bajío Mexicano
2: que, también, ¿eh? La que rifa Aquí el Bajío Mexicano también, pero cuando tuve la oportunidad, nos invitaron a bloguear a, a Baja California Norte a lo que fue Ensenada, a lo que fue Mexicali, y ya, ya estuvimos un ratito también este de pasadita ahí en la ciudad de Tecate, en Tijuana, todo aquello, ¿no? Fuimos a la ruta del vino. Bueno, fue fue un viaje inolvidable, lo pueden ver ahí en el canal. Pero ¿qué crees que la Tecate de allá, que chula está? Sí. Buenísima, es la que mandan para Estados Unidos, no es la, no es la de aquí. Aquí se elabora en Guadalajara, si no me equivoco La Tecata que nos llega aquí al Bajío, a Jalisco De esta parte de ustedes, son de Los Altos, ¿no? Ajá, ¿De, ¿De dónde vienen? Altos. De Los Altos La Jalisco es Los Altos todavía Zona tequilera totalmente, agavera totalmente. De hecho, quiero mandar un saludo para mi compadrazo Diego Cristóbal Morales De Cerveza Picudo Que él tiene en Atotonilco su, su fábrica De tequilas Sí. Su, sus abuelos por ahí eran los de Centinela una marca famosa en aquel tiempo no tequila centinelas sí de los y ahora se llama no. su tequila se llama eh, uno el de exportación es Embajador y el aquí el nacional el General no sé si lo han visto por aquí es en las tequila el General tiene como un Pancho Villa no sé
0: porque bueno hay algunas marcas muy emblemáticas que están en Atotonilco sí y hay otras que están en arandas. Ah, sí. Que es sí. un poquito más... Este, más para allá. No, más él, a los altos. Él está en Atotonilco. Ajá. De sí. hecho, allá la tierra
2: se ve en Atotonilco. La tierra se ve así agavera, o sea, sí, natural, ¿no? rojita Colorada. Colorada. Eh, y se ve padrísimo el paisaje allá. Vas en el coche y, no, hombre, un montón sí. de maquillales. ¿O cómo se dice? ¿Maquillales? Sí,
0: pues sí sí puede ser. Es este, agavero.
2: Agavero, exactamente. Eh, tierras muy bonitas. Les digo que allá eh, me sorprendió también este... En su tierra para donde volteas pura muchacha guapa ya. Tiene esa de fama. <ríe> sí 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 oye pero muchacha va, guapa. Vas aquí subiendo aquí hay un pueblito que se llama San Diego de Alejandría luego luego sí. aquí pegado a San Pancho purísima y empieza a ver muchachas guapas. Aquí hay mucha mujer muy bonita en San Pancho también este porque aquí vienen de todos no de todas las ciudades aquí San Pancho como es muy industrial pues hay de todo el país hay hasta coreanos y todo aquí en San Pancho pero sí. vas subiendo ves muchachas guapas y luego Llegas a un pueblito que es de donde es Diego, que se llama San Julián. Uf. Y en San Julián,
0: este qué bárbaro, no. qué mujer. Y que esta reacción no la vea mi esposa. <risa> <risa> uh, mm. Y San Miguel no se diga, tepa. No, 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 no. Jalos, todo poco, aquello. Tampoco sí, muchachas guapas? Es que yo no. <risa> yo no sé. <risa> nada de eso. no, no. Mis no ojos, ver, nada más
1: tiene ojos para su esposa. Pues nada, ahí <risa> viene.
0: No te sabría decir.
1: ¿eh? Eso sí. no, a te lo debo.
2: Mira, mientras no le digas que muchachos guapos también. <risa>
0: <risa> ahí sí está, ahí está es más, cabrón.
2: cabrón. Sí se va a enojar, ¿no? Pero sí, reiterando, mi abuelo era de por allá de Jalisco. Mi abuelo ¿Ah, paterno ¿sí? era de un pueblito que raíces? se llama Ayotlán, Jalisco, que está para la piedad, creo. Caramba.
0: Sí, no, está para Arandas por allá. Voy a salir yo nunca he no, ido, ido, al pueblo pero No estás para saberlo, ni yo para contarlo No, pero de hecho mi familia materna es de Ayotlán, Jalisco Ah, mira y es chiquito el pueblo, no mejor salimos parientes Yo
2: creo que sí, ¿no? <ríe> sí, 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 yo mi apellido eh, Loagi es este, artístico, ¿no? Ajá. Es de López Aguirre, Loagi. este Pero yo soy López Aguirre y mi abuelo es López Pero porque lo eh, en aquella él es de la Guerra Cristera, mi abuelo Okay. Entonces, este, se vino huyendo con su mamá, su papá no sé si lo mataría o ¿no? algo, pero él fue huérfano. Muere su mamá, él siendo un niño pequeñito se viene a San Pancho y lo adoptó una familia que se apellidaba López, ¿no? pero el apellido de mi abuelo nunca lo supimos a lo mejor salimos parientes no se sabe porque Ayotlán
0: yo no he ido pero dicen que está ¿tú has ido a Ayotlán no claro no. pues de ahí no salía de ahí, de ahí no salgo todavía y aún es pueblo sí. chico todavía o ya es una ciudad ya mira era Ayu el Chico Ey, ya, a, ya por después eh, por el albur ¿no? Ah, lo cambiaron a Ayotlán le quitaron el Chico ya le no, quitaron era el gente. Chico mi abuelo sí. decía eso yo soy sí. de
2: Ayu el Chico y ah, que... mira no y mi abuelo era de los de arriba Jalisco eh. aunque aquí vivió toda su vida y comía de aquí y aquí hizo su, pero, su lana nunca pero nunca se quitó no, era de Jalisco. él ama esa tierra, no, amó esa tierra, pero a lo que él me platicaba era un, bueno, tú cuando eres, ¿tú qué edad tienes ahorita? Tengo 38 años. ok yo, yo sé que me veo de menos, menos eh. <risa> sí, <risa> Los como que, crean que soy quinceañero. <risa> <risa> sí, sí. Pero en sí. realidad somos del vuelo, yo te voy a cumplir 37 ahorita en diciembre. Okay. Eh, cuando tú eras niño, ¿recuerdas a eh, eh, Ayotlán?
0: ¿Ya te acuerdas? Tienes sí, sí, Y sí, era un pueblito sí. y era ciudad. No, sigue siendo un pueblo este que ha ido creciendo, pero es un pueblo muy... ¿Tipo purísima o qué será? Muy tradicional, sí, está... Está padre. Está padre, la verdad. Pues, ¿qué ah, te qué puedo verdad. decir si mis
2: raíces están ahí? Allá. Ah, ¿no? Pero imagínate si nos remontáramos tú y yo a nuestro árbol genealógico, que era un pueblito, yo creo, chiquititititito hace 80 años, yo creo que era... A lo mejor sí por ahí salimos
0: parientes. Pues, que lo dudas. Digo, <risa> mi, mi apellido es Escoto. Escoto, como... Ah, hay como hay este, muchas italiano, familias... Italiano, ¿no? Eh, sí, yo, yo parlo. Ay, <risa> se, se le nota lo italiano. <risa> lo italiano para hey, de hecho voy a empezar a hablar así en el podcast. No, sí, pero es que ahí en, en, en Ayotlán hay mucho, muchas familias de apellido Escoto y es muy común de repente cuando dices tu apellido eres pariente de fulanito. Y sale. Generalmente sí, pero como que hay otras corrientes. También, otras ramas. Otras ramas que no necesariamente somos parientes. Pero sí, ahorita que dices Ayotlán Para mí es una gran sorpresa, no sí, sí, lo hubiera sí. sabido Sí, sí, Entonces, sí, ahí, mi abuelo
2: es de allá, fíjate mira. Y mi abuela pues, es de aquí de, de Pues de San ahora San sí,
0: las personas Que estén escuchando el podcast Por allá en aquellas tierras en Ayotlán Pues este... Un like, ¿no? Al video. Y, claro, y también se ubican aquí Las raíces de, de aquí del estimado Sí, nomás pues, que eh, el apellido es la bronca que mi
2: abuelo Lo adoptó el, es de, el apellido de él se perdió Pero él era de allá Él era de allá, mi abuelo entonces este qué, qué interesante, qué ¿no? Padre, ¿eh? ¿no? no y la, los madrazos allá también estuvieron buenos durante la Cristiada, todo aquello. Qué bárbaro, todo no esta es toda esta zona el Bajío y aquí fue los, la guerra cristera. Eh, qué, qué buenas historias, fíjense y, y yo creo que amerita una segunda cervecita para pues seguir platicando a gusto, ya andamos Yo medio creo secos. que sí. Yo sí voy a pedir sí, ahorita ya. otra.
0: Yo ya escupo tierra, eh. Sí, sí, sí.
2: Porque no, ya se anda secando esto. Pero qué padre, yo estoy muy agradecido. De verdad, con la, la invitación yo, yo auguro para ustedes mucho éxito. Porque ahorita la tendencia, además de canal de YouTube, es el podcast. Ahorita bien, hablábamos de leyendas legendarias. Ahorita hace rato gracias. un saludo para Badía a todos ellos. Y decíamos que el podcast es lo de ahorita. Ellos en un año, año y medio crecieron como la espuma.
1: ¿eh? Oye, y siempre ellos en el top top 3 de, de Spotify. O sea, realmente es no bajan. Un, ¿no? no bajan, es un contenido de mucha calidad.
2: Sí, claro, muy bien preparado. Fíjate, es que yo veo que Badía sí tiene eh, un guionismo muy cabrón. De hecho he visto en Facebook que hasta dan cursos de guionismo a ellos Sí, sí, está muy bien desarrollado el, el guión, reitero Y eso te atrapa Cuando eres un radio escucha, Bueno, ahorita no radio Cuando eres un escucha este, Lo que más te va a atrapar es un desarrollo de un guión bueno ¿no? eh, En el caso de YouTube yo, yo en mi formato si es más este, para YouTube Me gusta mucho pero, como decías, hay una mixtura. Ustedes son una mixtura interesante entre video y, y podcast. Porque también
0: eh, ustedes van para Spotify también. Así es. Sí. Y también estamos en podcast de Apple. También ya están ahí actualizándose. Y es que esto lo platico. A lo mejor nos salimos un poquito sí, no, no, de, no, del pues, tema. Aquí del, el límite de tiempo, aquí no. Aquí vamos, ¿verdad? Es que nos subimos nosotros a la ola del podcast. O sea, realmente te platico. El concepto de pistología. Surgió como este Como estudio del pisto, ¿no? Pisto y logos, ah, sí, logos. Sí, 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 sí. Un pretexto para pistear nomás. Ah, ¿eh? y, o sea, <risa> y la etimología de, de Pisto, ¿de
2: dónde vendrá a pistear? Yo, yo tengo una teoría es, es
0: muy local, pero no sé cuál es la teoría que tú tienes Ahí te va, mira,
2: yo, yo este, Algún día me lo pregunté Porque le está de poca madre el nombre de su canal Pistología está muy creativo, la verdad Pistología, logos, tratado o estudio no Así logos es va, este, muchas ciencias se les ha puesto La etimo etimología grecolatina de, de, de logos, por ejemplo Metodología, biología este Se me ocurre eh, No sé, cosmología Pero siempre Logos el tratado o estudio de algo uh -huh. En el caso de Pistear, alguna vez lo platicaba yo En una peda con unos compas ¿no? Que generalmente todas mis reuniones son con pedas ¿eh?
0: siempre, van, <risa> siempre
2: van acompañadas De, 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 de beber de, de Responsablemente, hasta eso
0: no nos no invitamos a la moderación. Sí, a la
2: moderación. No, la verdad, para la salud no es nada bueno ni, ni para tu persona y lo peor, para el impacto a tu familia. Fíjate, cuando uno bebe alcohol, la esposa te lo dirá. Yo creo que a ti también ya no es uno el mismo, ¿no? Ya muy tomado, ya, ya te ve en calidad de zombie, ya no te ve igual. Este, llegas más
0: romanticón, a lo mejor lo prefieren, ¿no? Llegas más
2: romanticón, pero con algo que no salga bien de ese romance, ya vale una madre, ¿no? Te pones ahí más, te puedes llegar muy intenso también.
0: O, o, un sí. beso y un erupto, ¿no? Exacto, claro. Claro. Entonces, sí, 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 puede haber ahí ese tipo de, de, de cosas.
2: Pero lo, lo padre aquí es que yo platicaba con ellos. A esos amigos y decíamos que a lo mejor viene pistear de pis, de ir a orinar, ¿no? Pis, ya es que ahí puede hacer pis. Buena. Y cuando sí, uno está he he echando pisto, pensado. pisteando, pues vas cada rato a orinar. Y creemos que viene de ahí esos amigos y yo. De, pues, yo creo que San nos sacaría de, de, de del del apuro, yo creo que en Google si sí hallarás ya, ra ya raíces etimológicas ¿no?
0: Pero yo creo que sí es ya como un este. O es
2: regional, no se usa pistear en todo Pues que no lo hagan saber
0: ¿verdad? También porque en su para nosotros
2: es El pisto, es pistear Y pistear es esto, Sí, yo también aquí el Bajío Aquí San Pancho, León, Purísima este, Manuel Doblado Irapuato, todo el Bajío Mexicano No sé, en Querétaro incluso, todo el Bajío Y Jalisco, le decimos pistear
0: y llámese Cheve, llámese Cheve. Ah, Cheve, tequila. vamos a echarnos una Cheve. Aquí Chela no, es muy chilango el Chela.
2: Yo he visto los que chilangos sí. sí son de Chela. Aquí es Cheve, cabrón. Cheve.
0: Vamos a echarnos una Cheve, ¿verdad? ¿no? Chevechita. Unas trías. También. Unas kawas. Las caguas. Eh, las caguasakis. las caguasakis. Que
2: no. Este. Vamos a echarnos unas, ya ni siquiera terminamos la palabra, vamos a echarnos unas, ya con eso ya sabes, ya, qué ya es. sabes de qué se trata. Pistear, de
1: hecho. Chavo de echa que chavo echa la chevecha, que chechuve la cabecha. Y ah, no. la ah, la
0: cabeza <risas> de quién es? Este del piporro, ¿no? Del de sí, no, sí, no, no, no. Un
2: patrimonio intangible, ¿no? De, 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 la, de, de la, la cultura. Plánica, de la cultura mexicana, que es riquísima. Eh, ahorita que estamos en la edición de... En las épocas de Día de Muertos que acaban de pasar, vi que sacaron victorias en Pasuchil, ¿no? Está hermosa la lata, está increíble. Yo, yo no, no la he probado, aprovecha. yo tampoco. Eh, no. Este, Yo, si me subiera al tren del Mame, pues ahí les doy la idea y hay vistas, muchas vistas. Todos los canales de cerveza que están subiendo esa cerveza, están subiendo sí, están. con la espuma, pueden aprovechar en hacer este. El... Es más, ahorita si hubiera en la tiendita, pues nos traemos una. La el... probábamos. La probábamos ¿sí? sin ningún problema. Porque yo no la tengo aquí todavía. Es que yo vendo más de, de Cautemo. Aunque soy okay. gente libre, yo
0: vendo lo que sea. Pero, pero hay okay. lugares
2: donde sí es exclusivo. ¿no? Si vendes Cautemo, te chingas. Sí. O al revés, si es modelo. Como Televis
0: y TV Azteca. Sí, pero. pero puedes, este, no puedes mezclar. ¿Sabes
2: qué sería lo peor? Que en un refri, porque ellos te lo prestan. ¿no? Invierten buena lana en refri, la verdad. Invera, nuevecito, te lo traen. O sea, bueno, es invera, pero le tapan con el branding sería, de, de ellos, ¿no? Sería como
0: el vato que va en su camión de la Pepsi echándose una coquita, ¿no? Exacto, más traidor ahí. que Judas, dicen, ¿no? Pero,
2: pero imagínate que de repente un día te están surtiendo y lleguen y tengas ahí cartones. Por ejemplo, yo de Coutemo que tengo ahí el refri, que vieran cartones de la modelo. Oh, yo creo que sí te vienen multando. No sé qué pase ahí. Los que trabajen, o les voy a preguntar a mis proveedores qué pasa.
0: ¿Qué onda? Sí, bronca. ¿verdad? Pero es
2: que ellos entienden que están haciendo una inversión millonaria a nivel país de dotarte del refri, la publicidad y todo, para que metas a enfriar las de la competencia si está muy gacho. Sí, yo no que... lo hago. Yo preferí comprar otro refri ah. para meter otras marcas, la verdad.
0: Porque si sí está caño No, yo creo que por lo menos el, las facilidades que te pueden proveer. O si te la retiran, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, las bonificaciones o no sé qué pase ahí, pero sería muy interesante descubrir ahí qué onda. ¿no? Sí son como esos acuerdos
1: que de repente se hacen, ¿no? Con las marcas. La tiendita también la tienen, ¿no? Con Pepsi, con Coca, su refri de la Coca, o sea... Sí. Que de repente sí llegas a la tiendita y este cocas en el refri de la Pepsi, ¿no? Y es así de ching, pues.
2: Es lo que se vende, pues... ¿Qué le haces? Deja tú mi estimado las cocas, a veces de repente ves que ahí meten sus toppers con guisado las doñitas de la tienda, ¿no? De repente, aquí me pasa todavía con... ¿En lo cuánto, Abres el refri
0: y vuelve eructo, ¿no?
2: aquí me pasa con los muchachos que aquí me ayudan, chabanita que a veces él come aquí diario porque no cerramos pago Entonces de repente ahí se trae sus toppers, su comida y pues la mete a los refris, ¿no? Entonces de repente tienes una cerveza acá, ultra fina acá y al lado el topper de, de chabanita, eh, ¿no? Eh, con, eh, con los chilaquiles, ¿o no?
0: Esta cerveza tiene, este, no sé, notas a chilaquiles con crema, ¿no? Ándale, ¿no? En el olor.
2: Es que... Sí, sí, sí. Sobre todo cuando son guisados con chorizo, cosas así. Oye, Huele, ya llegan se te pidiendo. El ¿no? Refri, ¿no?
0: Llegan pidiendo
1: la de chilaquiles con crema. No, ya no, no tiene, no oiga. Oye, la otra
0: vez probé una buenísima de chorizo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué? No? Ya no hay de esas, ¿no? Eh, no, pues ahorita otra vez el topper. qué bárbaro. No? <risa> Sí, muy bien.
2: Aquí si le pudiéramos pedir de favor aquí al chico que está en cámara si nos trae las otras tres como empanadas. No están en el refri por ahí al fondo. Otras tres, cristal. Igual, para mí fíjate, les voy a dar un consejo. A mí lo personal cuando empiezo tomando, porque yo cuando digo es sábado de tomar, el día pues sí, me voy a echar unas 10, ¿no? Yo creo 8. No sé tomarme 2-3, lamentablemente. Quiero pasar a eso, de hecho. Yo quisiera llegar a ese grado. Pero quieras que no, pues de estar aquí trabajando y pasársela aquí unas horas, aquí uno, pues sí, convives con uno, con otro, se prende a el chico, cerro. Se prende el cerro y yo les digo que soy como los boxeadores, ¿no? Ya de que se te calienta la quijada, ya vale un y ya es que los boxeadores, este, ya de que se les calienta la quijada, no los tumban, ¿no? Aguantan. Se el... Hablando de eso, pues hoy la pelea de, de Canelo, ahí... ¿lo van a transmitir? ¿Está en vivo ahorita transmitiendo o no? No, no. no. Ah, bueno. Entonces, si ya los ven en el video en YouTube, pues obviamente... Ah, gracias, mi estimado. Ya sabremos gracias. quién gana aquí, aquí el
0: debut de, del buen Eterna Emanuel también. <risas> con Emanuel,
2: tu tocayo. El tocayo. Así es. Ah, ahí te va, mi estimado. Ya, ya, ya este... Sigue? Ya
0: debutó aquí, ¿eh? Va a estar en
2: cámara. Sí, ya, felicidades. Y este, es padre, Orgulloso. De nada. Es padre porque cuando tienes el apoyo de más manos, sí sientes como ese aliviane de tú estar acá en tu papel. Porque cuando uno. Bueno, yo les digo, porque en Casa Baviera, lamentablemente hasta la fecha yo hago todo, edición, les platicaba ayer del roast que hicimos aquí en Casa Baviera que igual aprovechar tu, tu público para invitar a Casa Baviera, que lo vean, el roast tú sabes que el roast es, llegamos a 100 mil suscriptores aquí en la plaquita y dije qué mejor que juntar gente de otros canales, fíjate, si los hubiera conocido a ustedes, los hubiera Nos invitado dando, a, ¿eh? fue, mañana va a ser 8 días que se hizo el, el roast, invité a muchos canales de, de virtubers eh, una especie de, de, de amistad De homenaje por los 100.000 mil suscriptores Pero pues que consiste en homenajearte tirándote mierda ¿no? Se ¿Sí han visto el formato de, se, de roast tiró, ¿no? Y está padre Nos la pasamos muy bien, se dijeron ciertas verdades Dolorosas, pero estuvo padre Y el rose duró Casi el video, casi tres horas ah, Y ya caramba. les decía que de edición fuera de cámara Les dije, no, de edición me aventé hora nalga Le llamamos los diseñadores, están, le dicen hora nalga Me es. aventé 17 Casi 18 horas ininterrumpidas Solo me paré para ir al baño y a comer un bocadillo, ni siquiera comer, o sea, unas galletas. Me comí una. Fíjate, estaba comiéndome, me acuerdo ahorita, unas triquitraques con una coca. Bro. Editando en Madriza, en el Vegas, que es el más amigable. Y este. Y muy optimizado para YouTube Vegas, ¿no? Y resulta que de ahí lo dejé renderizando, ya me salí. Tod que todavía ahorita que estoy sentado aquí en esta silla de madera, todavía la nalga duele horrible de estar ahí. Las rodillas te acaban.
0: Te, es una, una, una chamba muy, muy minuciosa la Muy verdad. castigado, pero se dicen Ah, jaja, es youtuber,
2: este, pero ¿de qué trabajas? Le dicen, wey, no manches, una madre. Ay, y sea, es una madriza Cuando eso. tú haces todo, no es aquí grabar Y quita las cámaras, tan solo ellos Ustedes, los de pistología, se aventaron Fácil, 40 minutos montando todo Es que no se ve aquí, detrás de cámara Hay un montón de cosas, ¿no?
3: Así
2: Entonces, es. de repente, cuando ya tienes equipo de más apoyo Yo veo que youtubers ya grandes Ya tienen editores, ya les edita a alguien Está padre, te alivian y esos youtubers, fíjate que cuando
1: lo platican, ¿Sí? sí se siente como ese alivio de decir, ah, yo ya contraté un editor, ¿no? Sí, y, sí, y notas sí. notas el alivio de repente que, sí, sí, es una... que es comentarlo
2: y que alguien haga eso si sí, sí sirve Muchísimo. aquí como
0: confesionario es una chinga editar, ¿eh? ¿Tú eres
2: el que edita en el canal también? Sí. Entonces ustedes en el canal, tú eres el, digamos, el creativo del canal, el editor, el... El, digamos, el productor, por así decirlo. Por así decirlo. De esa y, y acá Emanuel es más este, la parte. Es el limitado. jefe acá eh. del pedo. Ah, ah, si <risa> no <él> me paga. <risa> Yo vengo a pistear nomás. <risa> ok, no, pues entonces tú, tú no me dejarás mentir. Cualquier programa de edición Es diario, encontrar algo nuevo, picarle. Hay videos que no sé qué pasa, que le mueve si no quiere ensamblar, no
0: queda y son horas. Por ejemplo, si nos metemos a lo técnico, sí. este podcast se graba en dos canales. Sí. Se graba el video y se graban canales de audio de independiente. Audio. Hay que sincronizar. Y Hay que hacer sincronizaciones. Sí. No sincronizadas. Eh, que eso quede claro, muy mal chiste. La mía, con mucho, queso, <risa> <es>. la mía <risa> con mucho queso, La mía con mucho queso. Pero <risa> sí, este. Sí es un show, ¿no? Ah, eso sí. Es eh, es, y, y bueno, la verdad sí, sí llevas un rato, pero ya después le dices, este. A, a este, al programa renderiza. Sí, sí ahí lo
2: dejas. Y aún es horas, ¿no? Sí, si también te render de qué, de que 4 o 5 horas, yo creo. Ah, sí, de hecho. Y luego más la GoPro, ¿no? También, la sí. está de este
0: lado. Dice, sí. dice un dicho que Dios creó el mundo en mediodía. El render fue lo que duró 7. <risa> sí, para. Chiste para editores. <risa>
2: <risa> la batería. Sí, fíjate que sí es cierto, ¿eh? el render. Tendríamos decíamos, bueno, yo veo tu, la que está aquí detrás tu Apple muy bonita, muy muy útil para una vida civil. Pero ya para un render yo también tengo, pero una HP que trae muy buena tarjeta, tú sabes que necesitamos Gráfica. buen buen power, buen sí. power sí. procesador que trae más arribita de, de lo de una oficina, pero son siguen siendo compus para la chamba diaria de un civil. Tú pregúntale a un diseñador, a un arquitecto, a un youtuber y necesitas máquina, no 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 no, no es para esos render épicos. Yo tengo un amigo que hace cine. Que de hecho fue el que nos dirigió cámaras el día del roast. Oh, qué chido. Él tiene su estudio, son 3, 4 maquinones. Eh. O sea, eh, está cañón, le ha invertido, yo creo que es más caro lo que es audio, que es muy caro, y lo que son este, cámara y este, maquinones. Es una inversión que
0: cualquiera pondría un changarrito. Eh. No, sí sí. sí, sí. De hecho es una inversión pues muy arriesgada. Sí. O, o, con gente con muchas ganas de, de realmente hacerlo. De ser, sí, sí. Porque realmente... Ves costos en muchas cosas O sea, una sola cámara Te puede costar 150 mil pesos o sea, Por barato, de por las barata. de alta gama, sí Y ahora agrégale algún lente o más equipo Más el equipo que necesitas o sea Lentes de 30 mil, 40 000. Yo creo que sí, sí le arriesgas más a poner una, una tienda de abarrotes Y dices, no, lo que va a meter mejor a, a querer invertirle algo como esto Porque pues yo creo que hice es algo como de alto riesgo, ¿no? Porque realmente pues no sabes si, si tu proyecto, aunque le tengas Mucho mucho corazón, pues vaya a despegar Y claro. por eso denle, la Ay, si edad, yo, no. denle Paco, Suscríbanse no, ¿no? No. ¿Qué, creen, ¿Qué creen? Que aquí mi buen Paco Emanuel, ellos por lo, el equipo Que vi que traen
2: ellos lo están haciendo con miras, obviamente A un camino No lo están haciendo así como, ah, nos juntábamos una pedi Y grabamos para YouTube, no, 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 sí lo están haciendo Ustedes con un miras a seguir, o sea Hacerlo en serio, ¿no? Ah, sí. y, y en el caso de un, de un Servidor eh, Cuando llegas a, a, a la primera digamos el, así como con la gente que vamos de aquí San Pancho y otros lados que hacemos etapas para ir caminando San Juan de los Lagos ya ves que hay mandas que, que se pagan sí. ¿cómo se llama? posadas ¿no? Ajá, o ¿cómo sí. se llama donde tomas un descanso? una posada sí un, posadas un mesón no sé este la llamaban chardas allá en Hungría había muchas chardas porque también en Europa mucha gente peregrina hay peregrinos desde la edad media ¿eh? que van de ciudad en ciudad hasta que llegan a Santiago de Compostela o llegan ya Es que es muy famosa la peregrinación a Santiago de, de Compostela y hay Esas chardas que, que le llamaban allá Donde te ofrecían depistear eh, Ponchecito con Piquete, etcétera y comida okay. Eso es lo que es una charda, luego se convierte La charda después en un género musical ¿verdad? Bueno, en una, ¿sí? o sea, en una Un estilo de hacer música en Hungría Este Y las chardas Este en aquí en, en YouTube, digamos En el peregrinar de las redes sociales O del contenido digital Pues yo pienso que la primer posada Sería el primer premio Que son los mil suscriptores Que te da YouTube, ¿no? Ya cuando ustedes llegan a mil suscriptores Ya te deja, por fin Tener más ventajitas en el editor de YouTube en, en el Perdón, en el, el YouTube Creator ¿no? Ajá ya te deja o ya te considera candidato con ciertos requisitos como las 4000 horas de views a monetizar el canal, ¿no? Pero ya no por monetizar ya te va a llegar tu lana. Hacer la lana es lo que está bien difícil en YouTube, la, las vistas. Entonces YouTube creo que le llaman botón... Sí existe, ¿eh? yo me metí a la página de YouTube y los primeros mil creo que es botón de bronce, ¿no? Ahí tiene sus nomenclaturas, yo no las vi. Yo okay. cuando andaba tramitando para que me mandaran este de plata. Entonces pienso que, que un servidor... Ya llegó al, al botón de plata, es como otra estación, pero en YouTube el camino es larguísimo eh, Oye, Y ustedes eh, van por el de... No, no, nosotros apenas Sí, este... ahí andamos Pero son
0: jóvenes, van rápido, van son nuevos en esto Y sí, fíjate ahorita tocas un tema que, que sí me gustaría que nos platicaras ¿Cuál ha sido tu experiencia en este camino de YouTube? Porque yo lo tengo que decir, este botón, lo veo yo, lo vemos lejos ¿Cuánto tiempo llevas tú con tu canal? ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Qué, qué, qué, qué nos podrías platicar para ti? Ha sido un tema muy este, satisfactorio, yo creo. O sea, sí. ¿qué se siente incluso tener sí. un botón? O sea, a ver, sí, cuéntanos sí, sí. Más, más, ¿cómo, cómo no? comienza este asunto? Muy buena pregunta, Paco. Fíjate que
2: todo empieza porque precisamente aquí al costado abrí la, la, el localito de cervezas este, importadas y artesanales. Y yo les tomaba la fotito a la cerveza y escribía yo una nota de cata, algún este pequeño eh, review de la cerveza, un pequeño artículo, ¿no? Más bien era un review. Y ya, lo único que te ganabas era con la fotito dos, tres likes y que dos, tres personas postearan un comentario y ya. Y el chavo que me ayudaba aquí en la tienda Quiero mandar un saludo a mi querido colega Compadre, amigo, funda, cofundador Del canal y hasta val Alberto Burton este Me dijo, oye, ¿sabes qué? Está padre tu conocimiento, lo que tú sabes Porque en lugar de tomarle una foto Y subirla a Facebook ¿Por qué mejor no haces un review Pero en el, en el YouTube? O sea, ya video Le dije, oye, pues es buena idea, ¿no? Él iba a ser nada más el editor Ajá. Y cámaras, él no... Pero, como el güey es muy cagado, dije, no, vente, cabrón. O sea, como que no es igual dos estar cotorreando a uno solo. Yo ya o sea, trabajé por, de las dos zonas, uno solo. para rebotar ideas. Exacto, el... sí, sí, sí. Y, y, y que sea ligero para el público. Y lo invité de, de ahora sí que de. Era como mi, mi fiel escudero, pues. ¿Verdad? Te voy a decir mi patiño, ¿no? Pero él solito fue el que se convirtió en patiño, nada ¿no? <risa> Entonces. este eh, ahí iba <risa> la carrilla. <risa> resulta que fuimos pioneros. <risa> Solo había tres canales Era uno que se llamaba 500 cervezas Que ya desapareció, ya ni siquiera existe en YouTube Lo quitaron como que salieron mal los dos chavos O no sé, órale Otro que se llama Momento Cervecero Que tiene 3, 4 años sin subir contenido más, yo creo Y nosotros Y ya no había más canales de review de cerveza en aquellos tiempos Te hablo del 2015 mm -hmm. ¿Qué ocurre? 2016, no me acuerdo ¿Qué ocurre? Que... Empezamos a, a trabajar este tema De los eh, reseñas de cerveza eh, Que es un género ahora YouTube, que es Beertuber Así como hay Booktuber Gente que hace reseñas de libros, pues también hay Beertuber Como tal, okay. en Estados Unidos ya había Algunos también, y toda hasta la fecha Si tú ves canales gringos o de aquí de habla hispana Ni siquiera voy a hablar de México, habla hispana Toda Latinoamérica Y, y, y Viroamérica, más bien dicho, como a España Habemos muy poquitos Tú rascale en YouTube cuántos canales hay de esto y, no hay muchos gringos eh. también no hay muchos ni europeos somos pocos yo creo que si juntáramos todo el gremio no llegamos ni a 200 canales no ni de risa yo creo todos entonces pues vamos siendo punta de lanza todos nosotros que somos este, eh, digamos las primeras generaciones no este esperamos que surjan muchos más y así como ahorita ya está bien instaurado el género gamer mm. y casi casi abres un canal de, de gamer que es una chinga también pero si sí puedes hacer más views yo Rápido. sé que un día va a trascender esto Yo le tengo fe Yo le tengo fe a ser virtuber Le tengo fe y para ustedes también deseo lo mejor qué Que rápidamente rápida, lleguen a monetizar Ahorita ustedes su meta debe estar en Llegar a mil suscriptores, las cuatro mil horas De, de visualización, de, de visualización y, y empezar a monetizar Les va a cambiar la cara, ¿por qué? Porque ya ahí hablas de un tema que te puede salir para crecer en equipo, un tema que te puede salir mínimo para la gasolina.
0: O un retorno de inversión. Un
2: retorno de inversión, etcétera no Entonces, obvio, tienen que estar este, muy constantes. YouTube es constancia. Y así empezamos, Paco. Fue Manuel, les comparto que así empezó esto, pero no, mi mira no era ser YouTuber o YouTuber. Era más por los reviews de cerveza, pero a la gente le empezó a gustar, a gustar, a gustar, a gustar. pum, pum. ¿Y qué crees que de repente ya Cuando recuerdas ya estás metido en el, en el Mercado, ya estás metido en lo que es En el, en el... Pues Sí, así pasó O sea, te metes y ahora A mi niña en el kinder Si le preguntan, oye, ¿en qué trabaja tu papá? Con la YouTuber. mano en la cintura va a decir Trabaja en YouTube, ¿no? Tiene su <ríe> es que bar y
0: trabaja en YouTube es un Eso que comentas, sí es cierto eh sí De hecho, el proceso acá en mi, en mi Familia ha sido muy curioso Digo yo tengo mi profesión sí, sí, sí. y a lo que me dedico. Me imagino y, que es algo de diseño mm, o, ¿o que me dediqué mucho tiempo, Ajá. pero actualmente, pues soy soy agente de seguros. <risa> Emanuel y yo somos compañeros de trabajo. Ah, o sea, somos se de ahí sí, nace y, y, y lo comentaba la mejor. Este hago ese paréntesis es después de platicar de esa de esos temas de, de podcast porque voy a regresar un poquito y perdón por. Sí, por no, no, no hombre, no. El, el tema de pistología sí. era hacer así algo muy, muy este, técnico muy formal muy. formal técnico hablar de bebidas este cerveza tequila más rot, tutorial whisky. ¿no? Más. pero con el formato del podcast empezamos o a sea, escuchamos un contenido no y luego otro contenido diferente por ejemplo Roberto Martínez con creativo ah. podcast, luego sí. otro podcast de Roberto Martínez con Jacobo Wong Ah. que es una conversación. Sí. Luego las entrevistas. Y fue donde evolucionó el concepto de epistología. Sí. Dije, a lo mejor si, si hubiéramos seguido el camino sí, exclusivo sí, sí. De, del tema técnico, sí. pues nos hacemos un canal de nicho. Sí, 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 muy de nicho. Pero, pues qué padre. Y, y dijimos, oye, ¿y por qué no combinamos? El pisto con una entrevista o con una conversación entre Manuel y yo. Así es. En este caso, tú podrás encontrar en el canal videos de entrevistas, como en este caso. Sí. Videos también, muchos, con Emanuel y yo platicando de algún tema y probando alguna sí. cerveza. Sí. Y, y así como lo dices, es un. Yo creo que es una carrera de resistencia y pues es un canal que tiene ni medio año, ¿no?
2: Claro, y que, y que mira, tú me lo decías, este. Hace rato, ¿no? Este Te preocupaba a ti el tema de seguidores, yo te felicito Todo lo contrario, para tu número de seguidores Tus números son altísimos en vistas, altísimos Yo te lo digo De estos 100 mil suscriptores Entre que el algoritmo no les avisa Algunos yuco ya hasta fallecieron Etcétera, sí, de veras. De plan, no, de veras son, son,
0: son... Oye, perdón, no, no es algo que, que me hacer que queda reír. No, no, no es algo de lo que uno se
2: no, deba te... de reír, ¿eh? Perdón, ¿eh? pero. Sí, o sea, de verdad, o sea, en el buen sentido. Oye, dime, no, no, era bueno, chiste. No, siempre se ríe de la, de la muerte. Sí. pero o sea, en la realidad. Qué mal me siento. Es de que yo creo que de 100 mil, por estadística tan solo lo decimos, de 100 mil la de haber varios muertitos. Y o sea, yo creo que sí. Es probable. Que es muy probable. No, Altísimamente probable. Que no,
0: que no se vacunaron.
2: Eh, sí, y la otra. De esos 100 mil, muchos a lo mejor una vez les gustó un video y dice ah, me suscribo, está padre. Y ya nunca te vuelven a... Ver. Otra, el algoritmo. Yo, no por tirarle a papi YouTube, no, pero el algoritmo <risa> creo que sí, no les avisa. Eh. No. no a todos. Sí, Porque no. en otras redes sociales, Facebook, todos Si tú no pagas publicidad, no le llega a todos tus amigos tampoco. Es parte del negocio, ¿no? Pero a lo que voy es de 100 mil. Que tengas un video de 3.000, 4.000 vistas, son números bajos en la cuestión de... La equivalencia, de la, equivalencia ¿no? la proporción. Y tú ahorita al revés, están altísimos los números de ustedes, ¿no? Pues y fíjate, Sebastián, que también yo creo que hay un
1: ingrediente. este Te debe de gustar lo que haces independientemente de... Este monetizar. Así es. A mí, a Paco, por ejemplo, nos gustaba mucho. Pues éramos personas que cuando se sentaban a tomar hablábamos de un montón de temas y nos aventábamos 5 o 6 horas conversando, ¿no? Entonces creo que de ahí nace también un poquito de esta química y también veo en ti ese amor por el tema de la cerveza. O sea, que es algo que, que yo puntualizo ahorita. Este, sí veo como ese amor por la cata, por una sí. buena cerveza. Y yo creo que de ahí eh, es donde comienza el camino. En ese amor por eso que, que haces, ¿no? Y, y yo vi algunos de tus videos, o muchos, y sé que tienes gustos por muchas cosas, como viajar, la música, el box, el fútbol. Sí. Me, vi ese video donde mencionas este, 50 cosas sobre ti, que se me hizo bastante interesante. Sí. Y muchos otros, o sea, realmente sí estuve viendo. Eh, mucho de tu contenido oh, Y la verdad este, Tus catas de cerveza a mí se me hacen Muy, muy entretenidas Y creo que tienes una forma De, de hacer lo que llama la atención Y que te entretiene y que estás ahí Que quieres saber y haces comentarios muy atinados Yo recuerdo uno eh, A lo mejor me equivoco con la cerveza Pero incluso se lo platiqué a Paco en su momento Ya hace meses quizá Que escuché que hiciste un comentario Sobre la Tecate Light que era una cerveza de playa. No, no recuerdo si era la Tecate Tecatelay. Sí. Pero ese comentario a mí, la neta, me dio así como eh, mucha lógica. Y digo, ah, pues sí, es cierto, sí. una cerveza que es muy aguosa. Y todas las palabras que usaste es como que me hacían mucho sentido. Y eso, la verdad, jala mucho. Y tienes como esa forma simple de explicarlo. Y se nota ese amor por lo sí. que haces. No, muchas gracias,
2: Emanuel. De verdad, veo que sí viste mis videos. Estuviste viendo el canal dándote por ahí una paseada, y te lo agradezco. Fíjate que viste algo muy acertado, y yo recuerdo cuando abrimos el canal Alberto y yo, eh, que yo veía a los youtubers grandes, ¿no? Y yo le dije, Alberto, mira ahorita lo que está en tendencia en aquel tiempo era Draw My Life. Todos los youtubers, ah, pues Draw My Life, un chingo de vistas, ¿no? Y el Draw My Life no es más que en un pizarroncito Ir contando tu historia de vida Y oh, ya, okay. ¿no? Está muy padre el formato Estuvo de moda por ahí 2015, 2016. Y yo le dije a Alberto Mira, hay que hacer un Draw My Life De nosotros, dice, no, güey, es pues, que eso es para, para personalidades de YouTube Dice, a nosotros nadie nos conoce, nadie nos va a pelar Y tuvimos que estar picando piedra Haciendo contenido de, exclusivamente De interés de la gente Porque ese tipo de videos de, de un Draw My Life un 50 cosas sobre mí Videos así, pues te pegan cuando ya Tienes cierto nombre en el medio Y cierto reconocimiento Entonces yo lo veía tan lejano Que me agüité, le dije, ah, pues sí tienes razón cabrón. Teníamos en aquel tiempo como mil Suscriptores, le dije, no, si, pues sí, ¿quién, ¿quién chingado Le va a importar? Ya los queremos nosotros bueno, ¿no? <risa> no, sí, Pero van, van a llegar rápido ¿eh? Van a llegar rápido, te lo Gracias. prometo Tenemos un, hice Me di a la tarea para que esto de VRTubers Crezca, dos cosas Me di a la tarea y se las voy a compartir la primera, hice la definición yo en habla hispana de lo que era un virtuber Hay un video que ustedes podrán hallar ahí de qué es un virtuber Sí lo vi ¿eh? eh entonces este, si se fijan es muy parecido a lo que estamos haciendo ¿no? eh, La otra eh, que me di la tarea era de hacer un tag del virtuber Que los quiero invitar a que lo hagan okay. ¿Qué es ese tag del virtuber? Vienen ahí en la descripción del video están las preguntas Son 20 preguntitas entre ellas si te cae mal algún otro virtuber, etcétera O sea, son muy morbosas las preguntas Pero tiene como premisa que tú nomines a otros tres este, virtubers Como los tags de YouTube, ¿no? Ok Y eso va a hacer que nos vayamos hermanando como una red Todos los canales y nos conozcamos Y ese tag tiene como objetivo eso Ayer acaba de abrir su canal mi querido Alfredo Cordero El Rey Calavera, le quiero mandar un fraternal y fuerte abrazo y ya está preparando su tag Porque ese sí es diferente Ese no es un 50 cosas sobre ti El tag, aunque seas un canal con poquitos, muchos suscriptores Queda para que tú nomines a otros que nadie también conoce Y pues los invito a que lo hagan Casa Baviera sí. los nomina ah, A que hagan el tag del Virtuber
0: Perfecto Y
2: lo último que hice fue El grupo de Facebook Virtubers en Español todos los grupos que yo estoy de cerveza Lo que hacen es típico Poner la foto de la cerveza eh, Poner este una reseña escrita uh -huh. Un post Y ya, y cotorreo, memes Está muy padre, eso me encanta Pero no había ningún grupo donde fuera exclusivamente Para tú poner ahí tu video Pegarlo ahí
0: oh, Está muy bien ¿eh?
2: entonces, entonces para que ustedes se suscriban en Facebook BeerTubers en español Igual en la descripción ustedes de aquí de su video Pueden dejar la liga para otros claro que, que quieran sí. ir es para Virtubers, para creadores de contenido como ustedes, como un servidor, pero también para beer lovers que dicen a todo el paquete, a la mayoría que sigo, los encuentro ahí. Es como agruparnos todos en una, como una si vitrina, hiciéramos una ¿no? vitrina o un pequeño, si fuéramos un puestito de mercado cada quien, en lugar de estar uno en una esquina y otro en otra ciudad, todo, mejor todos en el mismo centro comercial, ¿no? Y a todos nos va a hacer crecer. Sí, y una ustedes iniciativa son muy chida. ¿eh? Sí, 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 gracias. Y en realidad, este, pues tiene eh, el objetivo de que nos encuentren todos los virlover Lover ahí, o que todos los que nos dedicamos al medio, que somos colegas, podamos encontrarnos ahí para hacer colaboraciones más fácilmente. Por ejemplo, sí, ahorita de. Eh, sí. sí, no, no, y te digo yo, lo, ustedes lo van a vivir, eh. Ustedes hay cosas que uno ve lejanas, pero que llegan. Y, y este, yo dije, pues la placa sí merecía a su padrino de placa, que fue el rey Calavera. Merecía. Eh, pues un evento con, en el marco de los 100 mil seguidores de Casa Baviera, y fue que hicimos el Roast, ¿no? Pero es eso, es eso, este, poco a poco irte como creyendo que ya estás más metido, es como los que somos músicos, yo soy músico de, de carrera. Ah, ok. Estuve eso por ahí. Es un dato
0: interesante, eh.
2: Sí, 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 Paco, estuvimos en el conservatorio, en la escuela de música de Guanajuato, en León también, en tres escuelas estuve. Y este no acabé la carrera por cierto, porque son 11 años, <risa> está larguísima, Sí, músico, Está cañón y ya cuando te casas todo dices, "No, ya, o sea, ya yo estoy en una edad más de estar casado, de emprender algo que de andar de estudiante, ¿no? O sea, a lo mejor sí estudias como segunda, tercera carrera, algo por amor al conocimiento, etcétera, por preparación, pero ser exclusivamente estudiante sin tener una familia y casarte a nuestra edad ya no está tan chido, ¿no? Ya está más difícil. Entonces, eh, resulta que de músico fue lo mismo Empiezas por una guitarra de palo Una guitarra de madera acústica Ah, cabrón, como que quiero que suene esto y esto, y ya me fregué los dedos, está durísima. Compras una guitarrita mejor, luego de repente una mejor. Oye, pues quiero empezar a profesionalizarme, a estudiar, etcétera. Como te está pasando a ti, Emmanuel. Van comprando equipo, este, los mismos suscriptores, no sé si ya les pasa en los comentarios, te van marcando el paso, hagan esto. O... Así es la recomendación, ¿no? Hasta que llega el punto en que es como la alberca, ¿no? Que tú sientes el agua fría cuando metes los primeros. Vas bajando la escalerita de la alberca y dices, Ay, cabrón y lo que haces es que te meten más, más, más y luego te sales de la alberca de madrazo sientes frío, te vuelves a meter y ya no sientes tan fría la alberca pero yo les diría a ustedes y a muchos colegas que van iniciando por favor, aunque el agua esté fría, métanse a la alberca, porque entre más te vas metiendo a la alberca, descubres que siempre hay más conocimiento, más colaboraciones, te vas metiendo al medio y yo veo que ustedes lo están tomando en serio, ¿no? Lo están agarrando como un cotorreo de, ah, pon el cel y ya esto, no, ¿no? Mira, están
0: equipándose muy padre. Y... De hecho, eh, lo platicaba con Emanuel, le dije, mira, tenemos nosotros ya con el podcast eh, y con el canal, pues, oficialmente fue en junio. Y para nosotros, honestamente, significa mucho, ¿no? Que, Van muy que nos hayas este, abierto las puertas aquí no, de... No, no. De tu lugar, la confianza de venir aquí a conversar contigo no, no. Porque son ese tipo de cosas Las que comienzan a suceder Cuando sí. estás en este asunto no Y si le decía a Emanuel Emanuel es que yo creo que van a empezar a pasar cosas sí. Van a empezar a pasar cosas No sé cuándo Pero pues para, para mí en lo personal Yo creo que también para Emanuel Pues es algo muy... De hecho yo lo tengo que decir Yo solamente veía estos botones en videos Es sí. primera vez sí. que yo tengo... Un, um, adelante Botón De plata De plata O sea, es, es en serio, <risas> está padre Y es este, pues no sé Nunca me hubiera imaginado Tener de cerca un botón como este Hombre, ¿no? qué bárbaro Y la hecho? verdad Qué arduo trabajo es crear contenido Qué arduo trabajo es ganar suscriptores sí. Y triple felicitación, mi estimado No, oh, gracias, gracias O sea, si para mí, si siento padre por tu canal Este botón, o sea, no quiero pensar ¿Qué es lo que tú este, sentiste cuando lo tuviste la primera vez en tus ah, manos?
2: No, pues, híjole. No, ay, qué buena ah, pregunta. Sí. Eh, mire, Manuel, qué buena pregunta, mi estimado. Yo creo que, híjole, Alberto y yo lo sentimos como cuando tiene la gente pegado su, su cédula o cómo se llama, los que acabaron carrera. Tu, no, Me Tu, dejaron tu, cédulo, el cédulo. ¿Tu ¿no? título, tu título. Profesional. Ah, sí, para mí es un título. ¿Es un título en YouTube esto? Claro que sí es un título. ¿Saben de dónde vienen los títulos? Yo el otro día estoy investigando. Y los títulos vienen de la edad media. Cabrón. ¿Por qué? Porque nada más se aceptaba a la gente de sangre azul. De realeza. Era ya de linaje de nacimiento. Pero había un chingo de gente de lana. Como en aquel tiempo ya había. Eh, mucho por la ruta de la seda. Mucho comercio. Entre lo que eran los comerciantes venecianos. Que atravesaban todo lo que era el oriente medio. Y la India. Y regresaban. Esa ruta generó gente de un chinguerísimo de lana Que tenía más lana que un rey ¿eh? Tenían más lana, el rey tenía su reino Pero los venecianos estaban tan cabrones Que hasta formaron el banco ¿no? Ellos inventaron la banca ¿Eh? Como la conocemos hoy en día Entonces eh, Decían, ¿sabes que yo tengo más lana Que de esos dos güeyes que son hijos del rey O el, ya nomás porque Eras nieto del rey o, o hermano Del rey, pero tenían de sangre azul Pero había gente con más peso y se crean los títulos nobiliarios, ¿no? A lo mejor ya no eras de sangre azul, pero ya eras el conde. Ya no eras el rey o el príncipe, pero eras el marqués, el duque. Y ya pudieron convivir tanto la realeza con la nobleza. Los otros eran no, no eran sangre azul, pero era la nobleza, ¿no? Entonces yo sí lo siento así que el primer premio, y por el que van ustedes, son mil suscriptores. Que ya te dicen... va, cabrón, Tú ya eres del medio... Ya le entraste en serio... Ya vas a monetizar... O sea... Te fijas... Te van a enganchar ahí... Porque ya van a decir... Pues aunque sean centavitos de dólar... Dolaritos... Ya... ¿A quién le caen mal? Chiplito... Sí. <ríe> ¿Sí?
0: ¿Sí? Mínimo... ¿Sí? Como
2: tú dices... Para la gas o algo... ¿no? Ajá. Entonces ya cuando entras a, a, a este, los mil suscriptores... Más las cuatro mil horas de reproducción... Ya dicen... No mi amigo... Usted ya pertenece aquí a la comunidad de YouTube... Aunque quiera o no quiera... Ya... Vaya formalizando su canal, verifícalo, etc. Y En los 100 mil, eh, de esto hace que lo recibimos menos de un mes. Ya sientes un poquito más de, ay, güey, como que ahora. O sea, ya es más inversión, porque en el Rose sí le invertí muy buena lana en, en los producción. camarógrafos, en producción, exacto, es la palabra okay. correcta. Eh, entonces, de repente dice, ay, güey. Y es donde empiezan las colaboraciones, ¿no? Donde dice, ¿sabes qué? Pues te quieres empezar a juntar con canales también de, de tu mismo número o hasta mayor Para empezar a acrecentar al público, pero no solo con el contenido Sino con jalar al público de otro youtuber Ya las, la colaboración tiene eso ¿no? pues, sí, esa, es esa es magia. la
0: intención realmente De
2: hecho ya te ganas, cuando ya vas llegando a los 100 mil Te ganas llamadas de parte de la oficina de YouTube, nos hablaron Ah, no me digas En español sí, te, es una videollamada como de 15 minutos Ajá. Porque han de estar así, ¿no? Y la chava era expertísima en redes sociales La que nos este, atendió Y nos recomendó colaboraciones Digo, ¿saben qué? Ustedes ya van a llegar Al punto en que van a necesitar también de repente Hacer colaboraciones como lo han hecho, si grandes youtubers Lo hacen, o sí. sea, los músicos también Colaboran en rolas o así Las cervezas, hay cervezas colaborativas Porque la colaboración jala al público de aquel Con mi público y, y empieza a Y ese. empieza esa sinergia Yo por eso en Virtubers en español En cuanto quede este video grabado me pasan la liga de su video Y lo vamos a compartir de parte de un seguidor En Virtubers en Español Y Muchas también gracias. voy a hacer la mención de su canal En, en Youtube, en algún video que tenga Muchas Obviamente gracias. uno como Youtuber Se puede uno morir Y siguen saliendo videos tuyos que ya estaban subidos Y programados un mes después no sí. Porque uno, uno no crean que uno ya tiene videos de reserva de A veces por eso dicen ay ¿Por qué hablo de la pelea de Canelo? Si hace un mes, no, es que uno no, no crean que claro. son enchiladas, no lo sube un horita. Paco no va a llegar a subirlo ahorita. Pues no, es, ah, la edición está? es una chinga.
0: No, pues. De hecho, es muy probable que hoy estamos. ¿Hoy es sábado? Sábado, sábado 6. 6 de noviembre. Estamos grabándolo. Este, sí, le rompo el corazón. Este programa no es en vivo. No, pero va a estar saliendo el domingo. ¿Qué va, qué va a ser? El 14. Ah, no,
1: este domingo, no, hasta el otro. Hasta el otro. De mañana en 8. Ya tienen videos ustedes también ya programados. Para mañana. Ya tenemos
0: 6. por ahí un videito para darnos margen. Hacer la edición, a que quede este, Y millonear carga programarlo
2: también no Sí, TV, sí, sí, o sí sea, lo subes
0: Lo dejas ahí, te este... puedes ir de
2: vacaciones Y ya trabajaste y ese trabajo se sube solo
0: Sí, ya lo dejas listo y de igual manera Nosotros, bueno la, la forma en la que estamos trabajando con el canal Es que estrenamos episodio Todos los domingos a las 9 de la noche Eso es muy bueno, fíjate Yo nunca tuve
2: esa disciplina, yo como que Terminaba el video y me apendejaba Y de volada pues públicalo Pero a veces ni la gente te espera ni hay gente que te va a ver esa hora. Una vez terminé render y subir subí un video a las 3 de la mañana, tú crees, o sea, ya ni la chinga. <risa> y sí me dijeron varios, ay, güey, pues sí me avisó el video, pero pues no lo iba a ver esa hora. O sea, este... Luego hay es lujitos, eh, este. Luego hay lujitos que como tú dices, se pueden dar de repente eh, un día con dos videos. Me ha pasado días en que subo doble video, muy raro. Ajá. Pero ya cuando tú vas a tu público marcándole el paso de yo soy de los domingos a las 8. 8. Mm, ¿no? 9. 9. ¿Qué dice el público? A huevo viene video, pero también eso te implica un escopetazo en la pierna. Porque el día que no subes Exactamente es un o sea, el día, Yo nunca hasta la fecha con los 100.000 mil Suscriptores nunca hemos tenido un día fijo La gente le llega de, de repente Creo que lo voy a empezar a hacer a partir de, de hoy con el roast Primero sí. campaña preventiva De espérenlo porque en publicidad Tú sabes que la campaña preventiva Por, por eso existen los trailers de cine ¿no? Sí. Te van calentando así poco a poco
0: te pasan <risa> dos, Y luego lo
2: mejor es el trailer A veces hay películas que ni valen madre <risa> Pero en el trailer las dos tres escenas buenas salieron
0: y ya los enganchaste y todo el video toma
2: Exactamente, ¿no? Y hay películas que nunca tuvieron ni siquiera tráileres Están buenísimas, ¿no? Y es Entonces, que sabes sí. que
1: Sebastián justamente Me causa, este, como que Me cae el 20 porque Paco Empezó a hacer eso Justamente es como una estrategia Empezamos a subir un pequeño tráiler Este, de del episodio del domingo
2: ah,
0: qué y ya
1: como que le empezamos a Y avanzar, la gente ¿no? genera
2: sí genera ajá. esa expectativa, ¿no?
0: Sí, pues le das ahí como que esa, sí. esa... De hecho, el, en el episodio que, bueno, cuando ustedes ya vean este episodio, estamos hablando del que salió la semana pasada. Ya saben si ganó Canelo, no. o ¿no? Sea, sí, exactamente de la pelea. Que seguramente va a ganar Canelo. Sí, yo creo que sí. yo... a ver, vamos a ver si estamos, a ver, vamos a ver una dinámica que se me ocurre en este momento. A ver, yo digo que la pelea se termina en el sexto round. Yo creo que en el 8 y por knockout Y se la van a
2: parar, no va a ser knockout, va a ser técnico yo No, digo no, que ojalá que no se la pare técnico. el otro
0: vato. Ah, No, no la pelea. No, yo digo que Canelo
2: Yo Pero digo no, que Canelo Saco
0: el barrio de repente Ya
2: <ríe> No, está bien Yo digo que no, verás, visto en el Rose se puso la cosa tremenda Lo van a estar viendo Este, fíjate que Canelo yo pienso que en el 8 Por decir, por knockout técnico En el otro cuate ya como le pasó con este Colm Smith ya no va a salir a pelear el otro en el 8, va a sentir la pegada, la castigada que le va a dar a ver Canelo.
0: Si no le rompe el pómulo.
2: Es correlón, ya vi videos de él, de Kale ah. Plan o Kellet Plan, y él es el típico estilo de Mayweather, de usar mucho la crucetita, el ah. hombro cubrirse aquí el mentón, del ladito para que no le pegues, y cuando ve madre se agacha. Ya ves que en el boxeo, si te agachas después de cierta altura, pues no te pueden pegar porque es golpe de, de conejo. Ajá. Entonces son de esos correlones que ganan por puntos, vaya. O sea, él va a tirarle a... Ah, por puntos,
0: punto. sí, o sea, no llavear. por puntos No, no, no. <ríe> sí, por
2: putos Y él va a tirarle lo, a llavear Lo a, dijo ¿verdad? él ah. <ríe> Sí, él le va a tirar, no le va a hacer una pelea Al tú por tú, él va a hacer llave Va a estar ganando, este, buscar ganar cada round a través de puntitos. Y este, siento que Canelo sí ya es personal. Él ya lo dijo, que ese güey todavía ayer que fue el último face-off, el último careo, Ajá. todavía le rayó como 10 veces la madre a Canelo. Entonces Canelo anda muy caliente. Pero el otro güey está jugando esa estrategia. estrategia de calentar a Canelo. Y Canelo se ve que es de sangre caliente. Se ve que Canelo ya anda muy encabronado. De hecho todavía trae aquí cal plan el madracillo de y ni siquiera lo ¿no? y ni lo prendió bien pero el lente pues como dice el encajo entonces es de piel delgadita se ve que
0: me lo van a dejar como Santo Cristo se me hacía,
2: inclusive se me hacía más pieza Callum Smith no que esta pero a ver pero es correlón y a Canelo se le dificulta un chingo los correlones por la cintura no Oye, tiene bending Canelo no tiene bending que, que Callum
1: Smith pidió en su pelea un cuadrilátero de medidas mayores para correr menos, más ¿sí? para correr más o sea, fue su una maratón de... Fue una de las... En los contratos que hacen, él ay. especificó que, que quería un cuadrilátero de mayor medida ay, para poder ay. moverse más.
2: Entonces, ay. pues también
1: de repente utilizan en los contratos esas
2: mañas, el ¿no? El peso, ¿no? Ajá, Por el ejemplo, peso pactado. El peso pactado. Yo me acuerdo de Mayweather. Pactó con Juan Manuel Márquez en un peso que no beneficiaba a Márquez, porque era un gran boxeador Juan Manuel Márquez, lo recordamos todos. Y decían, ¿eh? los analistas decían: desde que Márquez sube al ring, ya sube derrotado. O sea, él aceptó por la lana la pelea porque era un chingo de lana, sí. pero Márquez no iba a ganar. Su pegada se veía que no traía estamina. O sea, le pegaba y, y me igual era parte, pegarle era muy difícil, o es, yo creo. Pero, como dices, en el contrato siempre hay cláusulas que favorecen ya de entrada a uno más que a otro. Aquí lo cabrón sería que Canelo va a unificar un montón de, todo, de organismos. ¿Todos? O va sea, sería todos, el campeón ¿no? absoluto de todos los organismos. De toda su división. De, ¿eh? toda, de su división sería el OMB, la MB, este el Consejo Mundial de Boxeo. Eh, ¿Son el Consejo? Es el Consejo Mundial de Boxeo. La Organización Mundial de Boxeo. Eh, la Asociación Mundial de Boxeo son varias, ¿no? yo no soy tan okay. experto en box, pero hay más, inclusive que uno a veces no las tiene tan visualizadas. Pero Canelo ya ganó en todas, le falta este. Y el otro Wave Invicto. El
0: Wave Invicto. ¿Cuál es tu, tu este, predicción, ¿Tu Emanuel?
2: Mira, mi pronóstico
1: también es que no sale plan en el 9 por la pegada de Canelo. Canelo tiene una pegada muy fuerte. Y lo va a empezar a mermar. O sea, físicamente lo va a empezar a mermar. Y yo creo que no sale. No sale ya al 9.
2: Y no por el cardio, ¿verdad? No le va a
0: fallar no, el cardio, o sea, sino
2: los madrazos. Lo van ¿Crees? A empezar a... Se va a rajar. Sí, yo ¿Tú creo. ¿Y es que de dices canelo... que es knockout? Eh, ¿Técnico? Sí, cuando, técnico cuando ya también. le paran la pelea. Le van a parar la pelea. O okay. sea, no que no salga. Yo creo. Que va a haber un punto en que ese güey de madreado y le paren la, la pelea y tú dices que no salen. Que, que ya no salen, ¿no?
0: Pues yo sí voy a un knockout, ¿eh? Yo de, creo de que real, sí, real. sí, me
2: lo va a mandar a dormir. ¿Cuánto hace que Canelo no tiene un knockout? Un chingo, ¿no? Desde este Amir Khan. Desde Amir Khan que fue muy, muy... ¿Cómo se dice? No, brutal ese tipo. Sí, es más, no sé si lo retiró, yo, yo no he visto a Amir Khan en los cuadrinos. Y fíjate
1: que Amir Khan también venía con una racha de muy buenas peleas y se creía que iba a ser un, una posición muy buena para Canelo. Nadie se esperaba ese tipo de knockout, ¿no? Muy Hombre. aparatoso, muy, muy escandaloso. Muy
2: escandaloso, y ahí te va la otra. Este. Fíjate que Amir Khan, yo los primeros rounds lo vi dominando a Canelo por su velocidad, que es rapidísimo, y su juego de piernas, dije Canelo va a pelar por puntos, no por la pegada. Ajá. No, Amir Khan llevaba la estrategia, iba muy bien, mm. pero no contó. Un descuido con Canelo te cuesta. Canelo tiene eso, la pegada, de hecho es con lo que ha ganado, pero desde aquella vez no le he visto un knockout, yo, ha ganado más porque no, técnico, knockout técnico o decisión, yo la verdad este, el, el box es como la cerveza ¿eh? de apreciación, es un deporte sí. de apreciación, no es tan absoluto como meter un gol, incluso si ya ven con la cámara, con el bar en el fútbol, es polémica Sí. en el box ni se diga entonces yo vi con, con la primera pelea con Golovkin, vi ganar a Golovkin claramente no en la primera la dieron por empate ¿verdad? los empataron sí, empate, a los dos y en la padre. segunda ganó Canelo por puntos pero en no. ninguna lo vi ganar con Miguel Cotto también no vi ganar a Canelo contra Miguel. Y es que Bot.
1: fíjate en esa de Golovkin, hubo una jueza que dio una puntuación y se manejaba como muy escandalosa, ¿no?
2: Muy fraudulenta. Ajá, man.
1: o sea, de repente la puntuación que dio esa jueza este, estaba muy alta hacia Canelo y de repente
2: tipo 114, 119, Ajá.
1: 120, sí. Eso a veces yo siento que eso envuelve mucho a Canelo y le resta credibilidad, pero la verdad es un gran boxeador. Que no ha tenido el
2: reconocimiento que merece Sí, claro, yo, yo creo que Quitarle méritos, los números De Canelo están muy altos en número de peleas Sí son mucho bulto, eh cuando estuvo Con Televisa
0: mm, ya sí, Los ponían muy, muchos a mucho modo muchos
2: ¿no? Sí, pero creo que desde Miguel Cotto para acá ya no son tan bultos eh Porque por, peleó con el hombre milagro Este Jacobs mm. Daniel Jacobs, no es cualquier pendejo Es muy bueno, Daniel Jacobs Contra mismo Golovkin, contra eh, por ahí vimos a Canelo contra un Sugar Shane Mosley ya viejo, pero que todavía era muy bueno. Entonces, sí ha peleado con buenos boxeadores, yo extraño, eh, yo extraño aquellas peleonas del 2011-2013 de, de Miguel Juan Manuel Márquez con Paquiao. ¿no? Ese era otro tipo de vive boxeo. No, no, no. Para mí era un boxeo atractivo porque el peso daba velocidad y pegada, o sea, los eran dos güeyes tenían pegada y de ahí sí, ahí sí no se abrazaban ahí iba a acabar en knockout pues es que los dos eran muy fajadores sí, sí y sí. sobre todo Juan Manuel y Márquez y, es y, muy
0: y ese fajador dato
2: y contragolpeador las
0: esposas de ambos lo pueden avalar <risa> las sí. dos sufrieron sí. <risa> muy fajadoras sí. o
2: sea. sí. de hecho que creen que vi que, que ya manuel Paquiao el hijo de, de Manny ya está entrenando en el, que el con el team de Canelo ¿eh? Va, ya viene, ya viene, ya viene sí, el hijo de Pacquiao.
1: Que escuché o he visto más bien que, que el establo de Eddie Reynoso se ha, se ha ido haciendo más grande, ¿no? O sea, ya tiene a grandes boxeadores con sí. él. Este, pues está el campeón peso completo. Se me fue su nombre. Ah, este Andy Ruiz, ¿no? Andy Ruiz, o sea, y ya tiene un establo interesante allí.
2: Es lo bonito del boxeo, les voy a decir algo: lo bonito del boxeo, al igual que el mundo de la cerveza, ¿no? Por con las artesanales que no son tan reconocidas. La destapa si no sabes si viene un gran lote. O una ser Porque son tan micro cervecerías a veces. Que no sabes si viene un lote chingonzote. O un lote. Esta ya está muy estandarizada, esta te vas a ver igual todas Y es lo bonito del boxeo, déjenme les digo En el boxeo es el único Deporte donde todo depende De la voluntad de cada cabrón No es como el fútbol, de que jugó el equipo muy bien Como la selección mexicana Ajá. Y no meten goles, yo México Desde que yo tengo uso de razón Maneja bien la pelota Sí ¿Qué no sabe hacer México? Hablando un poquito de fútbol, mandar centros bien. O sea, esos güeyes tenemos muy buenos carrileros. A la hora de centrar, mandan el balón, este, el centro va lo pendejo a la olla, y no tenemos nunca históricamente un nueve matón. Hay selecciones como Argentina que pueden jugar horrible y en un descuido ya te vacunaron, ¿no? A Italia es letal, pero son fieles a un estilo, ¿cuál? El defensivo, Italia, ¿no? ¿Qué pasa con él? Pero con que la riegue el portero o una decisión arbitral ya pelaste. Y en el box, depende de cada cabrón. La voluntad y la preparación de ellos No hay pretextos, salvo Los jueces, es lo que decíamos Cuando es decisión, Ajá. sí se presta Como es de apreciación, a lo mejor hubo un juez que dijo No, yo sí lo vi tirar más O el otro güey, por ejemplo Ya en el box subes derrotado desde que eres el, el retador El campeón va a ser protegido siempre por los jueces Entonces con retador Tienes que ir o a noquear o a hacer un peleón es lo que todavía el box tiene que refinar, creo, ciertas cosas. ¿no?
1: Y es que fíjate que, híjole, ese es un gran negocio.
3: Ah, y, sí. y yo creo que las
1: de repente, apuestas, ¿no? eso le juega en contra a Canelo. Canelo es mejor negocio que boxeadora, A lo mejor es. es un comentario un poco rudo, pero yo siento que Canelo es más negocio. Una marca ya. O sea, y yo lo he platicado con mucha gente. Hay gente que no le gusta el box y ve las peleas de Canelo pero no te sabe decir quién es, quién es por ejemplo el quién es quién está en el top 10 de libra por libra no ah, no no se lo saben no o sea, muy,
0: como dicen muy villamelón Así el tema, ¿no? Muy entonces villamelón.
1: yo creo que eso es lo que le juega en contra Canelo este hay que cuidar el negocio de este momento no y sí creo que de repente lo cuidan pero es un gran boxeador y un gran pegador es la ah. verdad y la verdad también este tiene mucha no sé cuál es la palabra correcta, pero se quita muchos golpes No sí. es un boxeador que lo golpeen mucho
2: Que es algo que también tenía Mayweather, ¿no? Sí. y se eso y, muchos golpes Y eso que le falta toda la cintura, te fijas, está tronco todo sí. Es más, a Canelo siento que le entran dos, tres madrazos innecesarios todavía Que no, que no debería no Que no, los no, aguanta no. como los, todo ah, un campeón Ese güey tiene una quijada, aguanta, no lo tumbas, cabrón ¿eh? Y yo
0: creo que eso es una ventaja que él sabe ¿Aguanta capitalizar muy, muy bien no, no, no,
2: olvídate, olvídate, Canelo aguanta muy cabrón, pero... Fíjate que redondeando el comentario de Manuel Creo Yo me acuerdo que había una serie muy famosa Que se llamaba Club de Cuervos Nos esclareció ciertas cosas del fútbol mexicano Ya con tecnicismo Y una de ellas era el jugador franquicia Ajá. Hay jugadores que por traer el nombre Aunque ya están medio veteranos En un club, van a hablar de ese jugador ESPN, Fox, todos Segunda, va a vender un chingo de camisetas Aunque en la cancha ya ni venga a hacer nada Ahí les da el caso de Landon Donovan Vino a jugar aquí al León y creo que nomás jugó dos partidos. Pero se habló de Landon Donovan, todos indignados porque León contrató al archirrival de la selección mexicana. ¿no? Y sí. se habló de León, Club León. Neta que Club León nomás lo contrató para que hablaran del Club León, porque Club León sí tiene muchos títulos. Lo que le falta es ser mediático como un Chivas, un América. Cruz Azul, Pumas, pero Pumas no tiene tantos títulos como el León, pero se habla más de Pumas por la universidad. Güey.
1: Fíjate, quien hace algo, bueno, quien lo hace muy bien es la MLS, ¿no? que incluso le dicen el cementerio de elefantes. Ese, o sí. sea, te trae jugadores franquicia, que Ay, es el caso de Chicharito, Ibrahimovic, Ibrahimovic ¿no? Rooney, o sea, traen jugadores franquicia que a lo mejor ya no van a rendir, pero jalan un montón. Y ya, de ya no son
2: tan cosas. caros como en su época. Ajá. Pero sí, Landon Donovan lo hizo. Eh, yo me acuerdo cuando León se trajo a Neri Castillo y a Rafa Márquez. Cabrón. Y salió. Fíjate, Rafa Márquez solo le faltaba una cosa por ganar y era el campeonato mexicano. Rafa Márquez ganó todo. A menos el mundial, obviamente, por Man. ser de la selección mexicana. Pero si Rafa Márquez hubiera nacionalizado español, gana el mundial. Sí, gana todo. Eh, era esa época del Barça, del mini Barça. La selección de España era el mini Barça. Yo le decía, a mí me cae gordo el Barcelona, la verdad, abiertamente. Yo le decía el Barcemoda. El Barcemoda porque nomás duró como una década de moda el Barcelona menos. Y eso por Messi, que fue un grandioso jugador Xavi, y esta no nomás Pero, era Messi Y ahorita el Barça ni pela, eh ya ni pela el Barça o sea, no, Siguieron se
0: cayó, se cayó. habiendo Personas que le van al Barcelona O se cayó completamente con la salida De Messi,
2: Villamelones, mira ahorita sí. le van a ir Al Paris Saint Germain porque Messi está allá Exactamente,
0: fue, fue lo que dije, oye Yo veía muchos o ¿Cómo le ponían ahí en, en el pe Ah sí, ¿No? sí Barça. Oh, no, 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 Barça, <ríe> cae la Barça. chingada Y ya no Sí. Se va a este vato y se va al París Y, y a ver, ¿qué onda? No, no el
2: París, no manches Ese cuate, eh, los del París son el típico equipo Que tiene toda la lana del mundo Pero artificial O sea, tienen eh, Oye, o sea, tienen a Vampé, por ejemplo, ¿no? Mm. Tienen a Di María Tienen a Messi Tienen tantos en las posiciones Como más este, de ataque Y de repente dice Espérate, mejor equilibra el equipo sí. Y yo estoy seguro y lo firmo que no van a ser campeones de la Champions. Estoy segurito que no. O sea, te topas con un Bayern Múnich en esas instancias, ya en finales no le van a ganar. Bayern es un motor. La selección de Alemania y Bayern Múnich toda la vida se han caracterizado porque el güey que entra de cambio sabe lo que tiene que hacer y lo hace igual que el titular. Ahí es no hay titulares. Es, es una máquina, el Bayern. Y te golea. No te perdona.
1: Lo demostró ante el Barça hace, no sé si la campaña anterior en la Champions, que le metió siete, ¿no?
2: Ya varias veces lo ha goleado.
1: Entonces... Oye, Sebastián, yo tengo una pregunta así rápida eh, Tú en ese video donde comentas 50 puntos de ti Mencionas sí. que eres americanista Sí, claro Y mencionas que hay tres falsas O sea, yo sí me quedé con la inquietud Por ser de aquí de, de Guanajuato Si eras de León Y que lo de América era falso Ah, mira, ahí te va
2: no. Esa es muy buena, muy muy buena Inclusive me gustaría echarnos otra cervecita Como ven para platicarla Ahí le vamos a pedir sí, claro. a Mateo para. Eh. Si quieren nomás decirle a Mateo Que nos haga paro Porfa y este, pues otra de esta a mí no me gusta, ah, es, es el consejo que les iba a dar, no es bueno cruzar. Ya uh -huh. cuando empezaste con una, seguirle. Es, es tonto seguirle con otra, ¿eh? Te digo por qué, porque si sí se cruzan, aunque sean cervezas, no sí se
0: cruzan. Ah, Mateo, te puedo pedir un favor, nos puedes traer otras tres cristal, porfa. Entonces ahí les va. Podemos, Mira. si gustan en este punto, podemos hacer así un, un pequeño sí, Un, un break. break. Bueno, pues después de una pequeña este, pausa eh, obligada que los que tomen cerveza sabrán más o menos de qué trató, ¿verdad? El primer tiempo, ¿no? Así es, que dicen que después de la primera ya no las detienes, este... Sí, sí, sí. Insisto, si, está, si, si son de tomar ya saben más o menos, y quisiera hacer un comentario, mira, esta epistología, este episodio en particular ha sido muy, muy especial y muy diferente, ¿eh? No habíamos hablado de deportes en todo esta en todos los episodios que tenemos y la verdad sí habla de que también tienes mucho mucho conocimiento al respecto, ¿no? Ah, bueno, de aficionado, pues
2: yo no practico evidentemente deportes, pero sí de aficionado. No, claro, digo, <risa> yo también te mentiría si sí te digo que soy un <risa> que gran te deportista o algo, no sé. Si
0: hay un deporte y es un chiste viejo.
2: El levantamiento de tarde. Exacto, Saludos señores. Prost. Aquí decimos prost, no? pero en tu canal que dicen salud.
0: Sal Salucita, Ay, no, Salucita. <ríe> inventando bien, ahorita. De eh, decimos, este, como los vikingos, este, Skull. Skull. Eh, exacto, Skull. Bueno, okay. lo podemos improvisar, ¿eh? No, está bien, está bien, está bien. Siempre hay que tener como esa
2: rúbrica. Eh, Paco, Pacómic, das un, eh, un punto muy bueno. Fíjate que en gran parte creo que cuando, como ustedes los veo, traen muy buena química. Y cuando un canal tiene Toda la honestidad del mundo Saben que una recomendación que tú les des A tus seguidores de cerveza va a ser Bien honesta. no hay detrás un patrocinador Que te obligue a qué decir, no hay una Network que te diga qué hablar O de qué hablar Inclusive no hay un patrocinio De, de un particular o nada O sea, eres libre, es Así muy libre es. ¿verdad? Y creo que por eso la, la televisión tradicional, los medios tradicionales Están cayendo ante YouTube pues Ya cayeron, yo creo que ya cayeron de hecho, más bien al revés Ahorita que hablábamos de boxeo, Marco Antonio Barrera Y Eric Morales ya hicieron su canal de YouTube Y van en chinga, ¿eh? están creciendo pero... Traen, Tienen un tipo podcast también Bueno, es podcast ahí es más con un set de televisión Y todo, pero tienen su canal de YouTube Y de volada hace un mes que lo abrieron Y ya está por las nubes el canal Va muy bien Ay, Que también bueno, fue una yo, rivalidad bien... así de, digamos, Ah, esos cuatro es... fue una rivalidad De que hasta en entrevistas se trenzaban a madrazos Se odiaban, ellos platican Ya después su historia, se ¿sí? han visto el canal sí. de ellos y ellos en el gimnasio, todo mundo, como eran los dos grandes del gimnasio, okay. pues todo mundo medio les picaba así, el es <ríe> un sparring, y esa rivalidad nació de un sparring, uno de ellos fue sparring del otro, creo que, y de ahí nació una rivalidad muy gacha, pero se odiaban, ¿eh? Hasta que TV Azteca, no sé cómo lo hizo, que los juntó de, de narrador de comentaristas. Comentarista. Pues algún y... cheque, ¿eh? <risa> Sí, no, no pero Un que... buen cheque. ¿eh? <risa> pero todavía se veía bien incómodo porque no saludaban, ¿verdad? Aún estando de comentaristas, no se hablaban ni nada. Así. O sea, es que es güey, sí salieron muy mal. Y ahorita ya son compas, pues, ya. Aunque todavía ya. se echan tirillos así de Ya después
0: limaron. espera aunque todavía hay <risa> la
2: rivalidad. Ah, pero qué chulas peleas las tres que hubo. Cuatro, creo. Hubo cuatro, No tres. Creo que dos las ganó Marco, Antonio Barrera y una de. Y el era, terrible. Y qué peleón. Ahí, como tú dices, era palo y palo, ¿eh? ahí no era de que me abrazo y me separan. No, qué, qué quedado, Yo o sea... creo, para mí en lo personal, hasta un poquito arriba de las marcas paqueado Me emociona todavía ver sí. más las del terrible contra. No. Y, ¿Y sabes por qué? Perdón que te interrumpa, Paco, por lo que decíamos. Ajá. Canelo es un gran boxeador. Pero es un deportista franquicia. Es lo que Por eso sacamos el tema del fútbol. Sí. Ya Canelo es una franquicia, entonces ya van a cuidar a esa franquicia, ya es un negocio. Entonces ya no lo vas a poner este, a que se rompa la madre este gacho porque ahí se te puede acabar todo. Hasta gente que ni le gusta el box ve al Canelo.
3: Y
1: fíjate que hay un tema, por ejemplo, en ese sentido del box, que lo hacían desde Julio César Chávez, no evitar los rivales y no porque fuera mejor que tú sino porque de repente eran más incómodos a tu estilo de boxeo así es,
2: así es. y de
1: repente eso le pasa mucho a canelo sí. y creo que hay un, una persona que es el más evitado creo que su apodo perdón su apellido es turman no me acuerdo el nombre
2: y no y, se lo quieren poner
1: y lo mencionan como el boxeador más evitado este y canelo es uno de los que no ha querido pelear no porque sea mejor con él que él sino porque el boxeo como que no va a dar espectáculo sí. y va a chocar ahí medio feo, ¿no?
2: ¿Sabes cuál quedó a deber este Manuel? Hubiera estado buena ya, y aún de viejo traía piernas y todo pa'queado lo acabamos de ver ahora que se retiró con el cubano, este. ¿Cómo se llamaba? Bueno, se acabó. Yo vi la pelea y todo, no me acuerdo del nombre del cubano que no era tan famoso. Paquiao todavía trae piernas y velocidad. Yo creo que un Paquiao Canelo hubiera estado bueno todavía, ¿no? Sin embargo, pues es? no se dio. Sí, y Paquiao... Sí, Paquiao. Todavía... Sí, sí
0: los hubieran podido... Es que,
2: sí. es que hay, hay un momento donde uno baja mucho de peso y otro sube y ahí se empatan. Porque Paquiao llegó a pelear con Oscar de la olla que estaba grandote y le metió Caramba. una chinga.
1: Y fíjate que Paquiao estaba para pelear con Errol Spencer Jr. Ah, creo ese es, que es un el boxeadorazo. Errol no Jr., sé ¿sí? por qué no se dio la pelea. Pero Paquiao como que lleva más bien un tema de... De retiro, ¿no? Ajá, de retiro. Y esta última pelea... Le quisieron
2: poner un papita. ¿no? Ajá.
1: <risa> no esta pelea era un tema político. O sea, Paquiao ahorita es candidato para presidente ah. de su país. Y le quisieron poner un boxeador para, no? que de repente le diera un poquito más de reflector para llegar... Arriba, ¿no? Porque Errol Spencer Jr. sí es un libra por libra, sí, está, está en el cabrón. top sí. Y sí le pudo haber dejado una muy mala imagen Sí, sí O sea, sí. es un chavo muy joven Lo hubiera
2: dejado mal para...
1: Entonces buscaban como que se retirara de la mejor manera para entrar directo a la política Ahorita ya está ahí paqueado buscando la presidencia de su país Sí, no, que, que va a ganar ¿no? Sí, la popularidad De que paqueado. tiene
0: él.
2: Yo creo que ahí eh, Filipinas no es un país muy grande eh, número de habitantes, entonces yo creo que, que
0: él es, es un fenómeno allá. es. Oye, pero es donde ahorita hay un presidente bien radical, ¿no? Filipinas, ¿A poco? o no, es donde está un vato así muy, Casi muy. Militarizado el pedo, ¿no? Creo no, que sí, no sé, espero es no estarme pero... equivocando, pero sí es así como un presidente muy Muy este, muy este extremista, ¿eh? Y pero que hay, no lo sé. Creo ¿Hay que una que anécdota de Paqueo? No, no, no los quiero desinformar.
1: Hay sí. una anécdota de Paqueo bien curiosa. Dicen que cuando Paqueo peleaba, el por... No sé cómo se mide la delincuencia. Ajá. Pero que bajaba. En las peleas de Pacquiao, ese día, la ¡Ole! delincuencia bajaba de tanta
2: convocatoria. Es, que es como tenía... cuando juega el América. El índice de, de, de delincuencia bajaba. Como cuando juega el América. Como cuando juega ¿no? el
0: América. Este. No,
2: no, qué barro. Fíjate que a mí me decía ahorita fuera de cámaras, este, Manuel. Ah, no, tú me dijiste o no me acuerdo quién, de, de la América. Ah, no, ¿Mm? tú, en el 50 Cosiste, que la voy a la América. Fíjate que la América... Sería, yo creo que a ti que te encantan los cómics Sería ese Villano especie de Antihéroe que, que es necesario Es el antagonista Es la palabra que yo busco, es un antagonista Natural, América, y te va Aquí, que me queda cerquita León, Ajá. día que viene El América contra León Se llena, te llena el estadio El América, y los de León El Club León cree que está jugando Un clásico o sea, sienten que la rivalidad con América o sea, existe. Va a Querétaro, que, que es la el clásico vecina. del bajío, ¿no? Ándale, el clásico, ¿no? Inclusive, va a Querétaro el América y como hay mucho eh, capitalino viviendo en Querétaro, siente el Querétaro que tiene una rivalidad con América. En aquellos tiempos, les voy a decir la verdad, de gente que conoce del fútbol, cuando inició la liga profesional, hablo del abuelito de mi esposa, don David, le manda un fraternal abrazo que todavía está vivo, tiene 91 años el señor Y todavía platica Él te platica del primer camp campeonísimo De la historia que fue León okay. Cuando ya era liga profesional de fútbol León fue el primer Campeonísimo Campeonísimo es que ganaste todo Y uh -huh. todavía en el campeón de campeones Chingas eso, o sea todo Y el verdadero clásico nacional era Chivas contra León ah,
3: era el, el, los,
2: el verdadero clásico nacional era Chivas-León Era un agarrón brutal América, América todavía, Televisa no lo agarraba. América era un club este, normalón. Tú puedes ver ahí las estadísticas y ganaban más otros equipos que las Turias y equipos así que ya no existen. Ajá. Pero América con toda la mercadotecnia y todo supo armar un superclub. América era en los, eh, como ahorita Tigres y Monterrey, ¿no? Eran los fichajes bomba. O sea, la América. Y todavía hay una rivalidad preciosa de Pumas. O sea, Pumas. Ve Pumas contra América va a haber putazos. Inclusive en Pumas América, los Pumas dicen, tenemos nuestro clásico contra el América. Y luego los del Chivas, ¿qué dicen? No, nuestro clásico el, es Atlas y el América. O sea, clásico un, un Chivas Atlas está gacho, ¿eh? Chivas Atlas, la cosa está intensa. Bueno, se, pero eh, va a Chivas el los, Atlas, Es lo que te pues. a decir, Chivas Ajá. los tiene de hijo.
0: ¿eh? De hecho, yo tengo que hacer una confesión. ¿A ah, poco tú le vas a Chivas? Al Atlas. Yo, al, ah, bueno. yo, Atlas, a Chivas, Atlas, yo sí le
1: voy a Chivas. <risa> ¡Oh, <risa> ¿qué Atlas, <pasó>? al,
0: <risa> Como dicen? Atlas, aunque ganen. Aunque, aunque ganen. ganen. <risa> mi suegro. Ahí sí. va. Aquí,
2: eh, mi suegro es súper. Y él es de León, Guanajuato, mi suegro. eh. Ah. Mi fa la familia y mi esposa son de León, Guanajuato. Es súper Atlas. Sí. Mi suegro es Atlas, como tú dices, y, y vaya que le, no es Villamelón eso, porque le van a un equipo que desde el 51 pues, no gana nada.
0: Exactamente. Y eso
2: es de veras un amor al equipo, él se enamoró de que era una academia de fútbol y sus hijos jugaban en la academia de, de fútbol del Atlas, y dijo este equipo es la mera neta porque es un semillero, ¿no? Hablamos, claro, del Atlas de los noventas o así Rafa Márquez uh, Pavel Pardo Mira, podríamos serio. durar una hora de podcast Hablando de todo lo que sacó Atlas y ha sacado sí.
0: Bajo o pues que la ha sido cartel. un semillero de, de estrellas, ¿no? Sí. El Atlas realmente es lo que ha... Si no los vendiera imagínate qué equipo sería
2: Si nunca vendieras jugadores que los pudieras retener Fíjate que Atlas... No les ganaban, yo creo Atlas Exacto. no fue campeón porque se topó con el mejor Toluca de, hey, de, la, sí, historia. de la historia Sí,
1: sí, sí O sea, Cardoso y nada... Entonces en aquella sí. final, no recuerdo el año Pero pues estaba el Toluca la, la verdad en su mejor momento Y Atlas traía un equipo joven Pero de todos estos referentes Márquez Márquez. Este Que, que creo que después de ese campeonato Se va a Mónaco, a lo mejor me sí, equivoco sí, sí, Pero sí, son son por ahí anda sí, sí, sí. Este, Mónaco
2: la, y la el histórica. Mónaco eh, está bien padre el caso del Mónaco, ahorita que está. Debería ser de deportes. Está bien, sí, ya es edición de deportes. ¿Eh? Edición de deportes ¿no? Mira, ahí te va. Yo ah, nada, soy aficionado al deporte, ¿no? Mira, el Mónaco eh, está bien raro, Mónaco. El, un servidor tuvo la oportunidad de viajar por allá un rato. Y este me tocó llegar de Francia a Mónaco de, de turista, nada más. ¿no? Y en Mónaco, literal, eh, literal. Fue la primera vez en la vida que vi un Maserati en la calle Estacionado así como este que está aquí enfrente a este carro Y ni quien lo pelara porque es una tierra de millonarios En Mónaco nada más aceptan 33 habitantes por año Nuevos, para residentes Está tremendo Mónaco la, la misma calle está iluminada Toda la banqueta con luz así como de Ah, porque ahí hacen el Grand Prix de Mónaco okay. Entonces toda la ciudad es una pista de carreras en toda la ciudad hay escalera eléctricos, sea, es, es pero es un principado. Mónaco tiene nombre y apellido de quién es el dueño de ese principado. O sea, no es ni una región de Francia, no es, no es francés Mónaco, ni tampoco es un país, es un principado. O sea, tiene un vato ahí de lana. Está como el país este Liechtenstein, el donde se inspiraron del castillo de Disney. Uh, ese país chiquitito de Europa tiene nombre y apellido de la familia Liechtenstein, ¿no? Entonces, todavía en Europa hay principados, todavía. Imagínate cuánta lana. ¿Han visto ustedes youtubers como Dominguero y ellos que viajan? Sí. O sea, Dominguero ha ido a Mónaco y pues, tú ves. Yo nomás fui una vez a Mónaco y está muy cabrón los casinos. El Monte Carlo, Dios mío, qué
0: casinos. Sí. Y en Tlaxcala apenas hace como tres años, ¿no? Que les llegó una escalera eléctrica. Y acá en... <risa> ¿A poco de veras, Sí. Creo que sí, por un video donde nos pues podía... El chiste de los chilangos es y de muchos es que sí existe, ¿no? ¿A poco existe Tlaxcala? No? Sí, no yo, claro. sabes, A mí nada más me gustaría. El... Saludos a Tlaxcala. De Mónaco a Tlaxcala. Tlaxcala ¿no? De la mistología es internacional. ¿no?
2: De, macerati a una de escalera Maserati, escalera eléctrica. ¿Saben cuál es el eslogan de Maserati? No y sé. lo vi que es real. Eh, que cuando lo ves en vivo, lo vas a querer acariciar por su pintura. Y yo cuando vi ese macerati estacionado, sí si le hice así. Oye, oye, sí, carices, oye esa frase
0: puede aplicarse a muchas cosas. ¿eh? Ah, una mujer. Si, si, lo, una, una, si ah, mujer, lo ves no, en vivo, no. lo vas a querer acariciar. Ándale. ¿no? Aplíquelo a lo que usted guste, va a funcionar. ¿eh? Pero sí funciona, ¿no? Claro que sí.
3: No.
2: Pues. No, qué bárbaro. Mira, este, eh, nada más apuntalando el comentario de, de Rafa Márquez, eh, se va al Mónaco. Mónaco, como es un principal y tiene un chingo de lana armaron un equipazo y se unieron a la liga francesa. o sea Mónaco es un país invitado a la liga de Francia en aquellos tiempos el Paris Saint Germain no existía, o sea, sí existía pero eran equipillos el chido fue el Marsella un tiempo, el Lyon
3: uh -huh.
2: y el Mónaco llega y punca, liga francesa gana el Rafa Márquez y no me acuerdo si hasta ganó la Champions con el Mónaco o sea, fue una cosa, un fenómeno el Mónaco de aquella época. Y el Barcelona dice, Dios mío, esta defensa es, es bueno. muy cabrón. Exatlista. O sea, a esos niveles Atlas ha proyectado jugadores guardado, o guardados. Sea. Pues, si
1: mal no recuerdo, creo que mexicanos, Rafa Márquez es el único que ha ganado la Champions. Uh -huh, ni uh -huh. Hugo Sánchez, uh -huh. que es el gran referente, ¿no? Uh -huh. Creo que solamente Rafa Márquez es...
2: Ni Hugo Sánchez.
1: Eh, ni Hugo Sánchez. Ni Hugo Sánchez. U Hugo Sánchez. Su Real Madrid sufrió mucho contra aquel Milán de okay. los 90.
2: Pero el pelado. Era... De los holandeses. Ajá, de los holandeses. Sí, 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 un Milán muy holandés. Qué, qué, qué bonito es hablar de, de buen fútbol. Incluso la Liga MX da tema, ¿eh? No, es cabrones. No. La Liga MX está bizarra, da tema, pa cosas. Oye,
1: Sebastián, escuché también que tu jugador favorito es Zidane
2: Sí, Zinedine Zidane Yo creo que fue el claro ejemplo de llevar a la primera Francia a ganar una Copa del Mundo. Estaba Platini, ¿no? Estaba Michel Platini, pero no logró llegar a ni siquiera a la final del Mundial. Zidane los lleva de la mano de Deschamps, de jugadores, inclusive como, como Petit, Manuel Petit, que era un gran lateral, ¿verdad? este Del mismo Fabián Bartés en la portería. Era, era un equipazo Francia. Y resulta que se topan con el mejor Brasil de los últimos 30 años, yo creo. O sea, de Ronaldo, Ronaldinho, de Rivaldo, de un Brasil así, Dream Team. Y Francia les mete tres goles. En la final. En la final. No, 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 ese Zidane, Pero Zinedine Sidán fue clave, o sea. Zinedine Sidán fue. Ganó todo. O sea, ganó con sus clubes, ganó todo, Champions, todo. Eh, como seleccionado como jugador de selección ganó todo Eurocopa ganó eh, un mundial y como director técnico ganó todo y fíjate o sea, que
1: fue parte de ese Real Madrid de los galácticos ah ¿no? sí sí sí
2: sí eh, ah, como jugador y como sí, sí, sí.
1: este y sí o sea no es mi jugador favorito el mío es Maradona
2: ah, sí, sí, pero
1: sin Edín Zidane elegante muy inteligente. Liderazgo, ¿no? Mucho liderazgo. Y. Pues le ganó de repente ahí. Este.
2: la inteligencia emocional, ¿no? En aquella sí. final contra Italia. Contra Materazzi, ¿no? El Ajá. cabezazo ahí. Pero... Yo creo que ya los tenían contra la... Si no ha sido por Bufón, un cabezazo de Sidan que saca bufón así. Cabrón. Si no ha sido por, por bufón, hubiera sido bicampeón del mundo, Sidan. Y en penales yo sabía que estaba muy cabrón contra Italia. Y hay que
1: decirlo también, es un dato ahí. Técnico, el, el jugador favorito de Cristiano Ronaldo pues es Zidane. Zidane.
2: Yo no sabía eso ¿eh? Por yo no eso, sabía
1: eso cuando Sidán toma la dirección técnica Del Real Madrid este Pues Cristiano Ronaldo ahí como que hace buena
2: mancuerna Claro, ¿no? es que ahí les va un dato curioso Que yo veo que tú sabes mucho de deportes Este,
0: les comparto Yo, yo solamente dejo que Manuel Platique eh, Yo también deporte, no? sé mucho bien, también, ¿tú? ¿tú también, Pancovix, ¿eh? No, yo <risas> dando, estoy dedicando charla <risas> chévere. No, 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 es que no, es,
2: sí. esto, esto que toca Fíjate ahí yo no lo había visto Hasta que nos invitaron a bloguear A Baja California Norte el señor que nos invitó a bloguear allá, un saludazo. Pero él sí le gusta mantenerse en el anonimato, él nos patrocinó todo y dijo, "No, no me nombren." O sea, okay. es más como él tiene este por ahí bares y la fregada, pues por seguridad él prefiere estar en bajo perfil, ¿no? Pero él también tiene equipos de fútbol. Tiene equipos de fútbol, de hecho, de uno de sus equipos salió, o sea, él tiene escuelas de fútbol en Tijuana. Él está también muy cerquita a los cholos de Tijuana y todo. Pero él de sus formaciones, ustedes saben que del norte del país es Héctor Herrera, el orejón este que se operó la cara Ajá. y todo para. Ah, y sí. luego que el FIFA no le respetó. Se enchuló el... ni eh, ni tanta eh, no lana. Y ¿tú? luego de repente abrías
1: el FIFA y salía su misma cara, viejita. ¿no? Parecía el
2: ratón
0: Miguelito, ¿no? Eh, eh, ya se enchuló, ¿no? <risa> o lo ponían como calamardo guapo, ¿no? <risa> sí. ¿eh? <risa> No, pero el vato sí le invirtió, buena sí, lana. Y cambió ¿eh? muchísimo. ¿eh?
1: Oye, pero fue después del escándalo este de la selección mexicana con. De las, las travestis. Ajá. O sea. Oye, que juez... ¿Eran travestis, neta?
0: Sí. Pues, Muchachos de todo que... ahí. Porque ¿no? tenían no su desfile todo. bien cachondón. A ver, que la. No, vieja, voy a trabajar. Tómala.
2: No, fíjate que como jugador, es lo que te iba a decir, fíjate. Como deportista, a Canelo hasta eso se le aplaude, cabrón. Pinche Canelo.
1: Muy sobrenadísimo. Físico,
2: ayer que se presentaron. Ya ves que marcan así. Tú ves el físico de Canelo y dices, este güey es un pinche Adonis, un toro el cabrón, no, 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 el otro güey también está mamadón, pero el Canelo tú lo ves así marcado en cada parte de su abdomen, de su cuerpo, hasta hay un músculo aquí, no sé cómo se llama, que ese está bien perro marcarlo, ¿no?, acá. Y ese güey lo tiene bien marcado. O sea, el güey está muy cabrón. Oye, también dato técnico.
1: Saludos, se... Canelo. Saludos, Canelo. Te admiramos
0: <risa> mucho. Oye, que viniera. Un Ojalá hay un día los viniera. Los... Uh, uh, no, qué bárbaro. Yo creo que ese güey es tan
2: disciplinado que se viene echando una cheve a la semana. Una, o sea, sí, yo acaso. creo que sí. Porque, por ejemplo, a mi querido Julio César Chávez le ganó. No, a... sí, le ganó el, el boxeador. A varios boxeadores. De hecho, a la mayoría les ha ganado, eh, pues, a snifar y pistear y viejas. Porque tú sabes que un, un buen. Sobre todo en el boxeo, ¿eh? Y hasta el fútbol. Un buen deportista ni siquiera puede andar acá clochando días antes. Pues dicen o sea, que, que. que, guardar... que, que Ellos Javier. iban a
0: meter algo. O sí. goles o lo que fuera. O lo que fue. o sea, Dicen que, es, que Salma Hayes
2: le
1: debe su carrera en Hollywood a, 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 Chavez, a Julio. César la patrocinó. La patrocinaba. Era un forro.
2: Todavía, sí. aún sí. de doña, todavía Qué Es una cuga, ¿eh? Ya nos
0: fuimos no, de la jugada <ríe> ventaneando, ¿eh? Los datos chapoy.
2: Los datos chapoy. Los traigo al pedo,
1: ¿eh? de hecho. Sí, que sí, ¿eh?
2: Salma es una mujer tan, tan hermosa que todavía de vieja a la vez y. Qué bárbara, ¿eh? no, 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 qué vieja. qué vieja, qué
0: vieja. No, pues no, por como, ejemplo, ver, otro dato inservible.
1: Francia, ¿no? Se casó en Francia Ajá. con un güey acá de Chabera. Que creo que tiene como teles o algo así. Hey.
0: Muy bien. Pues este, después de otra pequeña este interrupción <risa> técnica, <risa> continuamos. Sí, 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 sí. Y esto es como los de estos programas de Chespirito. De repente está así un vaso vacío y, y aparecen aparece, llenos. ¿no? Sí, sí, sí. Errores tenemos... de, de secuencia. Ah, así de... es. ¿Cómo es? ¿De dirección General Enrique Segoviano. Enrique ¿no? Segoviano. <risa> Algo así. Así aparecen las cosas. Allá, la en cámara, un saludazo. También, como <risa> te llamas, mi Marco. Manuel nombre eh, es mi carnal, el vato. Ah, son hermanos. Sí. Este... <risa> carnales, carnales. Sí, sí, sí. No hermano? se parecen, no güey. Pues. Parece. <risa> no, quítate el Ah, bueno, es que tenía una pinche barbota. No se parecen. Ahí está, mira. No, sí, sí. Pero es está el, en un
1: aire familiar. Es, es el sí, brother, sí, 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 sí. Le voy a hacer el comercial yo, porque no se anima. También es músico acá el Emanuel, el ah, Sí, trae el sí. atrás
0: acá de, de músico, sí. ¿Tiene, es bajista. No, no manches, te no, estás no, no. bien recomendado ahora en este podcast, ¿sí, carnal? <risa> un saludo acá para Emanuel.
2: Qué chido, fíjate, yo no tuve hermanos varones, tuve una hermana nada más. Músico es bajista también. Ella estuvo también en el conservatorio. Mi hermana sí se dedicó toda la vida a música, ¿no? Ella sí es músico, ella, y yo pues le seguía mil cosas más. Pero yo creo que los que nos dedicamos a la música estamos muy conectados también con los medios, este, pues de las cámaras, todo eso, ¿no? ¿no? Claro. Ya y ya de por sí dominas el escenario.
0: Y has sido acá también. ¿Y un... tú tocas algo también? Eh, no, las teclas de, de, de la compu. Ah, las de la compu al revés. ¿no? Sí, no. No, ah, sí, claro. pues más bien. Eh, sí, algún sí. tiempo tuvo un acercamiento con la música, pero fracasó totalmente.
2: Es celosa la música, la sí. musa a veces no, no favorece y es cañona, sí.
0: Eh, eh, bueno, ahora sí que lo bueno, pongo como... Pues de chavito estuve ahí participando en una banda de, de vientos. No, Ah, de viento, viento. Yo toqué el saxofón un ratito. Ah,
2: ya, ya banda, banda y es
0: Y es algo que para este momento, me hubiera gustado mucho haberlo aprovechado. Oh, ahorita los músicos no de metal
2: son bien cotizados, los metaleros. En sí.
0: ese tiempo lo sentía más como una situación de, de obligación y no me hizo saber capitalizar esa oportunidad. Y yo incluso en este momento eh, actual de mi vida, se me antojaría retomar el, el, el tocar el saxofón. Oh. Pero bueno, pues tantas cosas que quiere Mira, uno, uno sí, manejar. A ti ¿no? que
2: te gusta la música de metales, justo ayer le estaba enseñando a mi esposa, a mi niña, yo les... Más que teoría musical, me gusta que aprecien primero la música, porque alguien que escucha buena música va a querer más, ¿no? Y ayer les estaba enseñando a Tower of Power.
3: Ok, Tower of Power. Ahí te
2: va. Has escuchado ¿Qué nivel de mujer? de Luis Miguel. Sí. Es un cover de Tower of Power. Tower of Power era una. Pues una, ahora sí que una grupo más banda de. Luis Miguel, Patrocínanos De Luis Miguel, sí. Y traían unas cosas. de metales. Dale, ¿no? Trae una sección de metales brutal, brutal, de verdad, Tower of Power. Y ya de hora con YouTube y todo, los, la sección de metales de Luis Miguel hizo su canal de YouTube para mostrar ellos solos cómo suenan sin la demás banda. No, suenan dale. tan exageradamente afinados, los arreglos están tan bien hechos, suena precioso. Y ahora que le enseñé a mi esposa, a mi hija, mira, así suenan los metales de Luis Miguel sin todo lo demás. No manches, es que uno nomás lo escucha de fondito Ya cuando ves lo que va haciendo el trombón, el sax Todo, ensamblan pero chulísimo Los metales, es unas armonías Bellísimas Te lo digo por lo siguiente Ahorita alguien que toca un instrumento De, de viento metal, viento madera Es bien cotizado por la música de banda Banda de esa de, de, de Chuntata Ajá y le dan chamba donde sea, ¿eh? ahorita es música mismo,
0: agropecuaria, no no sé,
2: ahorita te dan chamba. Ahorita de hecho, bueno, me imagino tu carnal por el look que traes más rockstar, más sí. acá progresivo, no sé, jazz. Lo veo más no no creo que me diga que escucha este banda. No. ¿eh? Eres más de otra onda. Entonces nos pasa a los que escuchamos música de de banda, eh, perdón, de rock y eso, que ahorita ya somos los viejitos eh ante los chavos. Nos vemos como el viejito necio que dice: En mis tiempos sí si había música, y era Pearl Jam y Dream Theater, y ahora ya no entienden eso. Ya nada, o sea, ya uno se oye medio obsoleto con
0: el rock, ¿no? Y realmente es música que disfrutas porque ah, sí. yo sí me considero un poquito, bueno, todos, ¿eh? Pero yo soy muy melómano, realmente eh, sí, sí. disfruto mucho de la música. Y bandas que ahorita acabas de mencionar, pues también he sido claro, seguidor, claro, ¿no? Y, da, y tomarle
2: al pinche micro, ¿tú crees? Y <risa> todos. Eh, <risa> todos micro, ¿no? Sí, qué bárbaro. Este, pues, Oye, sí. este... Me este, hacer sí. una pregunta. Sí. Ahorita me dijiste, sí.
0: Primero que nada, me gustaría preguntarte, ¿qué te parece la experiencia pistología? Padrísima. Sí, en a...
2: automático, te lo digo, padrísima. Este, es como estar... De verdad este, pasando un buen momento Más que verlo como estar detrás de, de, de frente a una cámara Yo lo siento la experiencia Como estar conviviendo Con dos muy buenos amigos Que es la primera vez que nos vemos Pero se siente esa camaradería Oye, la, la química que traen agarramos, ustedes Y usted ya traen una química Traen mucho tema de conversación de muchas cosas y es lo padre que el nicho que agarras es si sí, vamos a catar una cerveza, pero vamos a hacer un podcast no de, de temas de actualidad, deportes, lo que sea, pero siempre de una manera muy este con una química muy buena, muy buena producción y pues la experiencia fue literal como si hubiera visto a dos amigos. De toda la vida, nos hubiéramos juntado que, echar a una chévere, siento, ¿eh?
0: La verdad, yo sí me he sentido muy, muy cómodo. Pues, bueno. Aquí con la conversación contigo. Oh, qué bueno. La verdad, es, es un gustazo Este, haber coincidido. También oh, tengo que bueno. comentarlo. Se agradece aquí al buen Richard que nos está acompañando. Ah, sí, él, él, fue... mi cliente, ¿no? él, él, él lo recomendó conmigo, creo. Así ah, es. Si sí. no me equivoco. Que fue la persona que. Fue ese pues, eslabón. ¿no? Ese eslabón que hizo posible también este, realizar este episodio. Sí. Muchísimas gracias, Richard. Estamos este, agradecidos contigo. Después de cuatro chéves, ¿no? Llorar, todo. Sí, sí, sí. No, pero sí, este, la verdad, como tú comentas, ha sido una conversación realmente, como de amigos de, sí. de todo el tiempo, ¿no? Sí, claro, claro. Y me gustaría también preguntarte, Sebastián, porque ya lo mencionábamos hace un ratito, este, tus logros con tu canal. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para este, Casa Baviera? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué ves a futuro? Este, ¿Qué onda? O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres llevar este camino? Porque me imagino que ese botón es un motivador gigantesco. Sí, eh. ¿cómo no? O sea, yo creo que si en algún momento pensaste en frenar el camino, recibirlo es nitro. Vámonos, ¿qué sí, sigue? Sí,
2: sí, Llegar a él y ya llegando a él estás comprometido a seguir, como dices. Ya no eres tú nada más, ya son los suscriptores, ya ya no puedes parar la maquinaria tan fácil, ¿no? ¿Y qué sigue? Fíjate, esa esa... Eh, interesante pregunta, la voy a contestar con una carta que nos mandó YouTube. Una bonita carta, que está muy emotiva las palabras y sirven para mí y para ti, ustedes que van por los mil suscriptores, sirve mucho. Se la, si me dan permiso, se las voy a leer. Pero por supuesto. Y más que tenemos micros de, de buena gama, ¿no? Entonces, se las voy a leer. Viene firmada obviamente por Susan Washiki, que es la CEO de YouTube. La, la carta, la de papel, viene firmada este Ya después tú puedes pagar En la Academia de Creadores eh, Que te lo hagan en Este botón, por ejemplo Te lo manda, les voy a platicar rápidamente YouTube te regala el primer botón O sea, te regala El botón de plata El primero que nos llegó, el botón de plata Lo tengo en la casa de un servidor Guardado, eh, bonito ahí pero idéntico a la empresa que hace los Oscars, los Grammys, los premios Emmy y todo eso, la empresa que hace todos esos premios, YouTube la contrata, de hecho tú puedes ver en videos de YouTube su fábrica y dices nomás premios padrísimos, están muy bonitos, ¿no? los Oscars, todo que para efectos de, de dato curioso un Oscar no vale más de 10 mil pesos la estatuilla. Okay. El baño de, no es por lo que vale el Oscar ganarlo, o sea, sería no, muy no, patético no, bueno. comprar un Oscar. No, sí. el chiste es ganarlo, no es lo mismo. Sería patético comprar un botón de YouTube, es ganarlo.
0: Emanuel, cancela la compra. <risa> <risa> ¿Ya no uno? Sí. Ahí les va para evitar eso. ¿Qué creen que hizo la empresa? <risa> okay. La
2: empresa para venderte es que mira, le, te mandan este, felicitar todo ¿no? y te mandan en el premio las tarjetas de YouTube de ellos, ah. de la empresa esta. Y te mandan además el contacto directo ¿Por qué? dice ¿Qué tal si tu canal es un crew? Donde no son unos sino varios creadores okay. Y dice, compénsalos regalándoles A ellos también un botón Extra, Parte de ¿no? el... idéntico Una réplica idéntica Ajá. Entonces ellos, eh, YouTube te da Un código único de tu canal y es la única manera de tener acceso a que te vendan otro botón. Tienes que instaurar ese código que te da YouTube y te permiten vender otro botón y tiene que venir a nombre de Casa Baviera con ese código. Mm. Por eso no es tan fácil como Compro un botón. No es tanto lo que vale para. vale 150 dólares. Cuando pides una S, esta es la red. Ese es el valor.
0: 150 dólares. Wow. Vaya dato perturbador, eh. Sí, crack.
2: Pero Oye, crack. De, vaya dato perturbador. <risa> y wow, es que muy grandoso, ¿no? <risa> Un saludo a mi compadre sí. Luisito, pero aquí la onda es más de este... 150
0: dólares. Sí. Eh, Ese dato lo este, desconocí. No de el de oro, cuánto
2: valga. Porque, Ajá. ¿qué crees? Que yo entré con mi código Ajá. y nada más me deja comprar dos cosas, como que son logros.
0: Okay. Ahorita nada
2: más me deja comprar réplicas de mi propio botón okay. de 150 dólares y la carta que nos llegó en papel, pero en metal yo tengo Madreísima. la original que nos llegó sí mira, ah, mira. La, la que nos llegó en papel la tengo ahí guardada nada ¿no? No, no pasa nada esta vale 50 dólares no la placa y dije pues los vale mil pesitos que pagas de la plaquita para que esté aquí todo es oficial de YouTube obviamente de hecho no tengo aquí la caja la tengo en me la llevé a la casa pero viene en la caja de YouTube negra idéntico entonces está padre no que la empresa
0: qué bonito la verdad mira
2: no, y las la palabras van a ojalá más
0: nos haces el favor de leerla, mi estimado. Sí, la voy a leer. Sí. De tu viva voz, lo poquito que leí, está muy padre. Oye, saben perfectamente por las, por las situaciones, por las que pasa un creador de contenido. Describe tal cual. Y es. saben, no, no. Oye, <risa> neta, lloraste. En buen pedo. Si es, Mira, no, no es por. No. Es no eh, cara no, seria. Eh, sí, no, no, no. Ahí o sea, te va. ¿Qué, qué generó en ti? Porque yo creo que el día en que puede llegar uno a ese tipo de, sí, sí, sí. Ah, caramba, yo creo fíjate que, que, es que es. la última
2: vez que lloré en mi vida fue en el 2006 y fue en el Circo du Soleil. Y lloré de tanta perfección, tanta alegría del espectáculo este que se llamaba Kidam, estaba padrísimo y la niña cantaba hermoso de verdad y tantas artes juntas ahí y lloré de eso que te salen lágrimas decir esto es algo que pocas veces en la vida, ¿no? Ajá. Aquí quería llorar pero yo tengo una dificultad no no soy bueno para para llorar pero no quiere decir que si se muere un familiar mío o ser muerto familiares si y no he llorado no quiere decir que no lo sienta sino wow. que a hay un gente, bloqueo
0: pues, ni bloqueo o sea no se te da digamos eh.
2: que no se me da pero obviamente si yo hubiera sido alguien más este con sentimientos más a flor de piel en este sentido de las lágrimas si sí hubiera llorado es que las palabras de lo que dice están pero y yo, sí y,
0: y a lo mejor hoy es cuando va a llorar el a lo buen, mejor se no a <risas> en cámaras sí, desde se voy la, a leer que esto la
2: y ya un servidor no eh, viene firmado, reitero, por Susan este, Wojcicki, ¿no? que es la YouTube CEO de, de, de la empresa. Dice, acabas de alcanzar un hito que logran muy pocos creadores de YouTube. Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100.000 mil suscriptores. Sabemos que los números de YouTube pueden crecer mucho, pero esperamos que no olvides el significado tras este hito de 6 dígitos. Tocas las personas que... Ah, perdón, todas las personas que se suscribieron a tu canal se conectaron con tus obras. Se sintieron inspiradas, desafiadas o entretenidas. Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia y seguramente un gran sentido de buen humor. Nadie puede arrebatarte tu éxito. Nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio de plata para creadores una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto. Sabemos que no estás aquí para obtener recompensas. Lo que haces es porque sientes las ganas de crear y disfrutar, y porque encontraste un público al que le importas. Estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones. En este momento, un millón de suscriptores pueden parecer una meta alta. Pero estás más cerca de lo que crees Y te seguimos apoyando
1: No, oh, me está Oye, no, Sebastián está, está Me das sí. chance de llorar por ti No, a <risa> <risa> sí, sí me dieron motivadoras, Están sí muy me dieron motivadoras Ganas
2: eh. de llorar eh. y, y, y yo lo vi porque lo dijo Paco Lo dijo ah. hace rato Paco, dijo No, pues 100 mil lo
0: vemos
2: Lejos, pues. pero así era, lejísimos
1: <risa> Créeme que no Oye, y fíjate Bueno, yo lo que... vi
2: con Obvio, Un millón son más números que 100 mil, pero Sí. híjole. Yo llegué a ver a los caballeros de Zodíaco, caballeros de plata que se chingaban a uno que otro de, de oro, ¿no? Le oh, sí. daban ah, ah, entonces, era, entonces. Buena vamos, referencia. Para que se, ustedes serían ahorita caballeros pues si de los, rostro, si los de, de bronce, bronce,
1: ¿no? El pegado. Como, o sea, como, vamos, vamos,
0: como somos, de aluminio, de esos
1: de la lupa, de latón. <ríe> Somos de latón, ¿no? Así en una ¿Eh? cerveza, caballero de, Oye, ¿no en vez de caballero de plata, caballero de lata,
0: ¿verdad? <ríe> sí, Pero mira. Veamos. Muchísimas felicidades, mi estimado, realmente pues lo no, gracias. es que es que sí lo aplaudimos demasiado y aparte pues nuevamente ese agradecimiento de la confianza gracias. de abrirnos las puertas aquí de tu negocio de este, abrirnos la puerta de tu canal también créeme que para nosotros también es, es en serio estar aquí grabando un podcast este videopodcast también con un botón en claro. el centro es este muy, muy, muy motivador, no, o sea, gracias, gracias. realmente lo digo Es como un, un pues, Yo creo que para ti es un sueño hecho realidad sí Y para nosotros también es un sueño Alcanzarlo, y yo Si no es por haber Comenzado con este camino De la creación de contenido Créeme, nunca me hubiera imaginado Haber estado cerca siquiera de uno Sí, sí Tocarlo, o sea Sí, y sí, es
2: parte, es lo que te digo Este... El hecho de que tus manos Y las de Manuel palparan un botón De plata en vivo Solo dice una cosa Que se están metiendo al medio Ya están en el medio Ustedes ya están haciendo colaboraciones con gente del medio Entonces este, Pues eso les dice que a lo mejor lo Ustedes ahorita ya lo ven así como de, Ah qué padre, hacemos un, un video podcast Este, es un buen hobby Pero no va a ser hobby en muy poco tiempo Van a empezar a ya de que empiezan las monetizaciones, de que empiezan más seguidores, etcétera, colaboraciones. Ves que cada vez se convierte en algo de medio tiempo. Que eso ahorita lo que me pasa a mí ya es algo de medio tiempo. Medio tiempo, pero no sé en qué trabajo te la pasas 17 horas en una compu, pero... Claro.
0: ¿Cuál medio tiempo? Pues, miren, este... Pistólogos y pistólogas sí. y pistólogues que han estado aquí. Este, si llegaron hasta este punto del podcast que lo tenemos que decir acabamos de tener un nuevo galardón creo que es el podcast más largo que hemos tenido hombre pros por eso salud claro y eso habla de que tú este Sebastián pues eres alguien se nos fue así ¿eh? se nos fue así la plata. Eh, mira el, eh, eso es lo que quiero mencionar cuando llevas a cabo una conversación tan tan amena no has sentido el tiempo yo honestamente te lo digo no he sentido el tiempo este, al momento de grabarlo Y así ustedes que nos están viendo Escuchando, espero Que este podcast lo acompañen eh, Con sus actividades Si no tienen la oportunidad de verlo en el canal este, Bueno, escúchenlo en Spotify claro. Sé perfectamente Que si van a estar ahí en la chamba, en la oficina Ah, es Spotify, sí Haciendo ejercicio, X cosa Escúchenlo también, sé que se les va a hacer Tan ameno como a nosotros Nuevamente, pues felicitarte Por tus logros Sé que para ti vienen cosas mucho mejores.
2: No, hombre, gracias. Hecho, Igual para ustedes, yo creo.
0: De hecho, créeme que el hecho de que hayas grabado con Pistología... No, no. <risa> es este, uno de tus éxitos... No había superiores que el botón. No, no claro, mira. y aquí pues, pero, tengo mucho que ver acá. Pero en serio, querido compadre, Richard... No, Richard, eh, que,
2: que sí me dijo, ¿sabes qué? Chécate el canal, lo vi. Y le dije, sí. quiero
0: grabar con ellos, sin ningún gracias. problema. Gracias. Y Emanuel y yo seguido tenemos pláticas. Donde de repente la moral como que baja y es que no va tan rápido como quisiéramos, no va resultando y ahí nos estamos ayudando el uno al otro, Ay, <risa> nos no te cuestionamos agüites, se este. da todos, qué pedo y, y así digo como para finalizar es qué consejo nos das y qué consejo le puedes dar a todos los nuevos creadores de contenido claro. Para no tirar la toalla, porque es que ya vimos que los, los logros ahí están, solamente hay que perseverar. Claro, les voy a dar un consejo que tengo muy ad hoc a la ocasión,
2: sería que tú eres un gran fan incondicional del Atlas, ¿no? Y te voy a decir algo, va a llegar primero el botón de plata de pistología. lo digo ante las cámaras, que un campeonato del Atlas. ¿Eh?
0: Gracias, Entonces, gracias. va gracias. a llegar
2: primero Y esperemos también que llegue primero 100 mil suscriptores de pistología Que un campeonato de Chivas Yo creo que sí yo <risa> creo sí, Es muy factible, yo creo que
1: también llegue Y fíjate Sebastián, que esa referencia Que haces, me suena mucho A las apuestas que comentas Que tú practicas, ¿no? Sí. Que la apuestas
2: a la oposición Ah, sí, yo por ejemplo, si juega un... Bueno, por ejemplo, ahorita en el boxeo, este, bueno, Canelo no soy tan fan, pero si es Canelo contra Kele Plant, yo le voy a apostar a Kele Plant. ¿por qué? Porque yo quiero que gane Canelo como mexicano y todo, pero mínimo si pierde Canelo, si gana Canelo, pues perdí lana porque era el favorito, pero si llega a haber una sorpresa, te dan un billetote y aparte no siento tan feo que perdió Canelo, cuando juega la selección igual México-Argentina. Yo le voy, obviamente, a México, pero apuesto a favor de Argentina. Por si pierde México, tengo el premio de consolación de, del dinero. ¿no? Y así está este tema. O sea, <risa> ojalá llegue primero el botón. Pero uh, si las ¿qué, chivas qué
1: son campeones, ¿qué, cambia, está
2: chido. Es ver, ¿Qué preferirías primero? Fíjate, lo que es hueso colorado. ¿Un campeonato del Atlas o que llegue tu botón de plata? ¿Qué
0: preferirías primero? Mira, creo que el campeonato del Atlas sería feliz a mucha gente. Ah, entonces me sacrifico mi modo, sí, eso. sí, no importa. Como atlista, ¿eh? Así es, para toda la afición. Ah, ah señor, no. eso es lealtad dices. Ahí está, ¿cómo no? Y tú qué preferís? El campeonato, mi Atlas Yo soy un pinche botón? egoísta <risa> y el botón. Pero bueno, ay, si no, llegan ay. ambos,
2: qué mejor, ¿no? Pues mira, hoy estamos a 6 de noviembre. 6 de noviembre del año 2021, 6 de noviembre del 2021, entonces veremos si el tiempo nos da la razón, si es campeonato las chivas, ya mi profecía se cayó. Si ustedes llegan primero al botón de plata, pues voz de profeta. ¿eh? Que ojalá, ojalá, que, ojalá el yo botón. Yo <risa> de todo corazón quiero que sea el botón para ustedes, de verdad. Muchas gracias. gracias.
0: Sebastián, pues me gustaría mucho también, este, sin, sin comprometernos, ni comprometerte. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá que pudiera ser esta, no la, la primera y única este... Pues participación de ambos este, canales, de ambos claro. podcasts. ojalá que nos sigas en algún momento enriqueciendo con todos tus conocimientos creo que, en serio lo digo es primera vez que en el canal tenemos un catado un poquito más profesional, este, muy agradecidos y también muy sorprendidos por todos los conocimientos que tienes, y bueno gente no, pues, gracias,
2: gracias. nos despedimos
0: como bueno, ustedes ya saben, aquí tienen su casa ¿eh? no es la Oye. primera,
2: cada que ustedes me echen una, un whatsapp, una llamadita aquí está su casa y aquí grabamos se me hace un poquito más lejos a mí, a Totonilco la verdad, tú eres también allá, sí se me hace más difícil, pero ustedes Oye. de repente tienen pasadas a León o algo, no, y déjame decirte, aquí tienen su casa
0: ¿no has conocido Totonilco?
2: sí, fui nada más a la a la este de, de Tequila el General y Tequila Embajador fui a la planta nada más,
0: tenemos en Atotonilco, tequila Don Julio. Ah, sí. Es culto. Tenemos tequila patrón. Ah, sí. Y tenemos una gran cantidad de bares y cantinas muy tradicionales que estoy seguro, estimado, que si te das una vueltita. Para bloguearme algo. Wow. Anímate. Y tú
2: tienes el contacto con ellos y todo para... Pues me conocen. Clientazo, <risa> <risa> Clientazo <risa> de
0: todos Por alguna razón me conocen. Era <risa>
2: para llevarme a Chabanita y a toda
0: la banda. Anímense. Y... <risa> Mira. Es más, no estamos aquí haciendo ningún tipo de compromiso para no, nadie, sí, sí, sí. pero si algún día se anima a ir a Casa a Baviera, Totonilco. a Totonilco, no saben, les garantizo que van a querer rentar casa allá, no se van a querer regresar. Está bonito. Está chingón. Perdón ah, por la palabra. Padre. Pero bares, cantinas, no sabes este, la cantidad, los tequilas, las fábricas, podemos hacer ahí un blog bien interesante para tu canal. Ojalá, oh, jalo. jalo. Pues, Oye,
2: también te iba a preguntar, este, ya que somos de... de Pueblos comunes. Este me gustaría de tu mano, de tu guía, eh, que nos fuéramos a Ayotlán. Vamos a, a bloguear porque tú viviste allá. Sí, y, y sería sí. así como ver el pueblo, pues de mi
0: abuelo, ¿verdad? Como era
2: Ayotlán Mira, y todo el rollo. Un día ahí, vamos y blogueamos. Ahí también yo creo cosas de interés allá.
0: Sí, por supuesto que sí. Tenemos este, incluso tengo primos, familiares, este, que podemos hacer algo muy, muy padre. Hay un lugar turístico también, la Ciénega, ahí en en Ayotl. Y es más, hasta si vemos las situaciones técnicas, hasta un episodio nos grabamos ahí, pedimos por ella de apoyo. Es lo que yo te decía grabar allá. No es plan chelero, aunque okay. pareciera. <risa> ver, pues. este, pero, pero va a acabar en pedo ¿no? <risa> va a acabar en pedo Pero en serio, bienvenidos en Casa Baviera. Yo créeme que con todo el gusto del mundo regresamos. Ah, claro. Aquí. Regresamos a hablar este, de, de los temas que, que pudieran surgir. Pero si ustedes se animan a darse una vuelta por allá, les garantizo. Que se hace un videoblog súper interesante. Damos un tour. Ahora nos enfocamos al tema del tequila. Que Ándale, es lo fuerte. Que es ahí lo, lo interesante también. Y pues, señoras y señores, todos los seguidores de Casa Baviera, no dejen de este, insistirle con ese episodio especial en los en Altos de Jalisco. ¿Y qué
2: tanto se hace de tiempo de Atotonilco a Ayotlán? 20 minutos. Ah, 20 no, pues entonces minutos. queda la ruta, pero. Está así, perfecto. Para hacer una agenda en un día, ¿no? Bueno, lo quebramos todo. Por supuesto.
0: Oye, pues estaría bien. Vamos ah, sí. Ya Vamos, está. sellamos Compro... ese compromiso. Ahí está, eh. Como decía Peñanito, compromiso firmado, como decía él, el... se los firmo y se los cumplo. Eso, algo así no tenía. Pues señores, <risa> pues, qué es placer. Como siempre nos despedimos, gente, ya conocen. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Así es. Hasta la Bro. próxima. Hasta luego.
2: Vientos, quedó chido el Quedó muy padre. No, yo cuando vi estas.